0: Herzlich willkommen zum Standpunkt-Podcast. Mein Name ist Akopire Pire und in dieser Folge wird es um die Türkei gehen. Die Türkei ist ja wieder einmal, muss man sagen, wegen einer Wirtschaftskrise in den Schlagzeilen. Konkret ist es vor allem die Inflation dort, die den Menschen den Schlaf und ja, manchmal vieles andere raubt. Während Inflation ja auch bei uns ein Thema ist, hat das in der Türkei mittlerweile ganz andere Ausmaße angenommen. Und deshalb habe ich mich an zwei großartige Artikel erinnert, die ich schon letzten Sommer gelesen habe über die politische Ökonomie der Türkei. Genau, sie sind von Alp Kayserioglu, den ich mir auch eingeladen habe. Ja, Alp und ich haben uns so gut unterhalten, dass aus der geplanten Folge eine Doppelfolge geworden ist. Während es in der ersten Folge, die ihr hier hört, um die Inflationsbekämpfung, die Pandemiebekämpfung auch und ja, die politische Auseinandersetzung im engeren Sinn zwischen der AKP und der Opposition geht, wird es im zweiten Teil stärker um ökonomische, politisch-theoretisch-analytische Aspekte gehen, das sind dann so ja vertiefende Hintergrundfragen. Der zweite Teil wird in Kürze erscheinen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einfach in die Sendung, in den ersten Teil. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Alp.
1: Ja, äh, Tag, äh, danke für die äh, Einladung <lacht> vor allem erstmal. Lieber Alp, willst du dich mal vorstellen, wer bist
0: du denn eigentlich und was machst du denn so?
1: Ja, ich bin, äh, ich, du hast es eigentlich schon recht äh, richtig beschrieben, ja, ich würde mal sagen Forscher und Publizist, ich habe selber journalistisch auch gearbeitet, das ist jetzt aber sehr stark in den Hintergrund gerückt, würde ich mal sagen. Ich äh, promoviere in Politikwissenschaft äh, Ja, zur Türkei, also zur AKP-Ära ähm, eigentlich der letzten 20 30 Jahre und äh, genau, lebe in Deutschland, lebe noch in Deutschland, in Berlin und äh, ja, ziehe jetzt aber in zwei Wochen äh, ja, letztlich de facto wieder äh, zurück in die Türkei, nach Istanbul. Ja, ja cool. Aber sag, wie ist das wie
0: ist das aktuell dort so? Wie ist denn die Corona-Situation? Kannst du normal einreisen und was erwartet dich dort? Musst du dann erstmal in Quarantäne und wie läuft das generell gerade dort? Wir haben ja aktuell eher so das Problem, dass sich die Leute nicht impfen lassen wollen. Mein Eindruck war ja, dass zumindest das Impfprogramm in der Türkei eigentlich sehr erfolgreich war.
1: Ja, also, ich glaube, äh, im Vergleich zu Österreich ist das Impfprogramm, glaube ich, schon erfolgreich. Äh, es ist jetzt nicht bahnbrechend, äh, wie es die türkische Regierung äh, selber gerne darstellt. Die spielen ja gerne mal mit den Zahlen rum. Das hat man auch in den letzten zwei Jahren gesehen. Also, die lügen jetzt nicht direkt äh, oft, was die Zahlen angeht, zumindest was die Corona-Zahlen angeht, die ich äh, überprüfen konnte, sondern trickst dann halt ein bisschen rum. Ja, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wird die Impfquote in der Türkei angegeben, berechnet auf die Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren ja, und nicht auf die gesamte Bevölkerung. Und Dann erscheint sie natürlich bedeutend höher, als sie es der Faktor ist. Aber ja, ich habe den Eindruck, wie das jetzt in den meisten Ländern ist, wo die Impfquote dann vergleichsweise hoch ist beziehungsweise wo in den Wellen davor schon viele Infektionen durchgemacht äh, wurden, vor allem mit den früheren Varianten des Coronavirus, also irgendwie Alpha und äh, dann Delta vor allem, dass das jetzt, na klar, die offiziellen Neuinfektionen sind jetzt so hoch äh, wie noch nie, auch in der Türkei, also ähnlich wie in, wie in Deutschland jetzt, wo ich bin. Ähm, es sieht aber noch vergleichsweise äh, überschaubar aus, was die Hospitalisierung, die ähm, Todesraten äh, und so weiter angeht. Ähm, soweit ich das sehe, sind die meisten Beschränkungen eh aufgehoben. Ähm, genau, und ich meine, ich bin, ja, ich bin geboostert und ich äh, bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch einen Test dann brauche, wenn ich da äh, hinklege. Das muss ich jetzt nochmal nachschauen, aber. Genau, ich glaube, es ist auch vor allem mit den Entwicklungen der letzten Monate, ich habe jetzt gestern oder vorgestern noch mal so eine Meinungsumfrage von Ipsos äh, mir durchgelesen, wo dann äh, die Bevölkerung oder also natürlich eine repräsentative Anzahl an Leuten gefragt wird, was ist das Hauptproblem äh, in ihrem Leben, in ihrem, in, im Land, in, in dem sie leben. Und da siehst du natürlich, naja, so äh, ich sag mal so Mitte 2020 bis Mitte 2021 hält sich Corona und äh, Wirtschaft 50-50 grob äh, die Waage. Und äh, jetzt ist es natürlich 98% Wirtschaft und 2% Coronavirus äh, oder so, ja. Und ich denke, das trifft schon gerade auch ein bisschen die Realität.
0: Verstehe, okay. Also macht es sozusagen zumindest teilweise den Eindruck, als wäre das. Ja, ein, äh, sagen der medizinische Part dieses, dieser Krise überwunden. Ich fand es ja, ja interessant, wie du in dem Artikel beschreibst, dass die Türkei, der Erdogan, da eigentlich ein bisschen ein Ausreißer ist, weil einerseits die Höhe der Gesamthilfen, schreibst du da, äh, fast das Niveau der reichen Metropol, Litanen, Länder erreicht, also Deutschland, Österreich etc. pp. Aber die Hilfen, die tatsächlich sozusagen der breiten Masse zugutekommen, dabei sehr gering war, damit ist die Türkei steht damit relativ allein da. Genau, was heißt das denn, oder hat das denn konkret geheißen, oder heißt das immer noch konkret, und wie erklärst du dir das? Zumal, wo ist denn das Geld dann ähm, hingekommen? Weil, sozusagen, es ist ja schon so, ich meine, auch in Österreich, und ich schätze mal auch in Deutschland, sagen, war das Förderwesen sehr intransparent, und die Großen haben viel bekommen, mhm. und viele zu wenig, und so weiter, und so weiter. Aber... In Wirklichkeit war das, und das zeigen ja auch die Daten, die du zitierst, ist ein Vielfaches davon im Vergleich zu dem, was in der Türkei ausgezahlt worden ist, tatsächlich an ja, ähm, Arbeiterinnen und Angestellte gekommen. Auch mit dem Hintergedanken, dass die das dann natürlich ausgeben, was sie dann in der Türkei nicht konnten. Was war denn da konkret los? Warum war das in der Türkei so merkwürdig verschoben?
1: Ja, genau. Also ich meine, das ist sozusagen eine vergleichende, also ich glaube, die Hauptquelle, die ich da anführe, ist so eine ja, vergleichende Arbeit des internationalen Währungsfonds. Ich meine, man müsste jetzt lange über die Kategorien diskutieren, die der Währungsfonds da nutzt, aber nehmen wir sie mal kurz hin, einfach sozusagen für unsere Zwecke. Die teilen ja dann die Welt jetzt sozusagen auf in äh, ja hochentwickelte Länder mit hohem Einkommen, dann sozusagen... Länder mit mittlerem Einkommen und Länder mit niedrigem Einkommen und die ärmsten Länder. Und die Türkei zählt da halt zu den Ländern mit den mittleren Einkommen. Und du siehst, das Interessante da ist, obwohl sozusagen die Türkei offiziell zu diesen Ländern mit dem mittleren Einkommen zählt, kategorisiert der IMF diese Corona-Hilfen in zwei Hinsichten. Das eine ähm, nennen die irgendwie so direkte ähm, Ausgaben, unmittelbare Ausgaben, Einkommensstützen, was heißt ich, Kurzarbeitsgeld oder Arbeitslosenhilfe oder wie es dann eben in den USA war, ja, also halt mal so ein 1.500-Dollar-Scheck äh, für, für jeden, der das braucht ähm, und so weiter. Und in der Hinsicht ähm, sind die Ausgaben, die die Türkei tätigt, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, ja mit irgendwie, ich weiß gerade nicht mehr, 1,9 Prozent oder so, ist das das Niveau, was die Niedrigeinkommenländer äh, an direkten zusätzlichen Ausgaben im äh, Rahmen der Corona-Pandemie getätigt haben. Wenn du dir dann aber die anderen, die äh, andere Seite der Corona-Hilfen anschaust, äh, indirekte Ausgaben, also so etwas wie Kredite, Kreditgarantien, Schulden, äh, diese Sachen, also die nicht direkt in ja, nein, in deine Taschen fließen sozusagen, ähm, da erreicht die Türkei fast das Niveau der laut IMF äh, reichsten ähm, Länder. Und naja, ich meine, ich erinnere mich, da, es gab natürlich schon auch Kurzarbeitsgeld und sowas in der Türkei ähm, und das waren ich weiß es gerade nicht mehr, drei, vier Dollar oder so pro Tag. Ja, also das war äh, wirklich ein ähm, Witz, mit dem in der Türkei niemand über die Runden äh, kommen kann. Vor allem, weil du schon auch Phasen des, ich sag mal, vergleichsweise harten äh, vergleichsweise harten äh, Lockdown, äh, Lockdowns hartest wo also zumindest die gesamte Gastro äh, zu war, wenn auch nicht äh, unbedingt die Industriebetriebe oder so. Sodass halt alle, die irgendwie in der Gastro gearbeitet haben, natürlich auf solche Form von Stützen angewiesen waren. Ähm, und das war natürlich völlig äh, unzureichend. Das, also ich erkläre es mir so, dass diese Form von... Ähm, Ausgaben sehr reduziert geblieben sind und die anderen eher indirekten ähm, Ausgaben ist natürlich also einerseits etwas, wie du es genannt hast, das bringt natürlich den äh, Großen was, weil wer nimmt schon große Kredite oder überhaupt Kredite zu äh, niedrigen Zinsen auf? Klar jeder, wenn du keine andere Wahl hast, aber vor allem profitieren große Unternehmen davon oder von anderen Stützungsmaßnahmen. Äh, ähm, ich habe das irgendwo im Artikel auch drin, da kann man die Zahlen sich auch genauer äh, anschauen, also wo die Pakete, die im Sinne der Unternehmensseite getätigt werden, natürlich bedeutend größer sind, ähm, auch vom äh, quantitativen Umfang. Naja, und andererseits spiegelt es natürlich sozusagen den finanzialisierten Charakter dieses Neoliberalismus äh, in der Türkei und seine Reproduktion äh, auch unter subalternen ich finde relativ gut äh, wieder, ja, also, dass du sozusagen die materielle Partizipation der Breite der Bevölkerung nicht durch irgendwelche starken Arbeiterrechte ähm, oder Lohnerhöhungen, ähm, erkämpfte Lohnerhöhungen, solche Dinge hast, sondern über die Möglichkeit, wenn überhaupt, dann irgendwie billige Kredite, denen du dich dann halt über die Runden hältst und äh, genau, und dann musst du die halt zurückzahlen, dann nimmst du halt neue Kredite auf. Also, ich meine, die Verantwortung wird dann auf dich als Individuum abgewälzt. Das sind eigentlich so klassische Methoden der Finanzialisierung, die man von überall kennt. Vielleicht ist das in der Türkei besonders stark ausgeprägt, wenn man es jetzt im Verhältnis zu Deutschland oder Österreich betrachtet. Ich glaube, weltweit ist es wahrscheinlich gar nicht so besonders auffällig, sondern entspricht. Ähm, ja, einer Form semi war neoliberaler Finanzialisierung. Mhm. Dazu
0: kommen wir dann noch konkreter. Aber äh, was ich mich gefragt habe dabei, hat das nicht auch negative Auswirkungen auf die breite Masse? Keine Frage. Aber hatte diese Form der, der Krisenbearbeitung äh, nicht auch auf Schichten eine sehr negative Auswirkung, die eigentlich das Regime unterstützen? Also ich, ich weiß nicht, wer von den Hörern und Hörern mal in der Türkei war, aber... Zumindest wie ich das letzte Mal dort war, gab es sogar in Istanbul recht viele kleine Geschäfte, also ein relativ klein strukturierter Einzelhandel. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt auch nicht sonderlich glücklich sind, weil die verlieren damit ja auf einen Schlag wahrscheinlich Recht viel Kundschaft, recht viel Kaufkraft, die sonst zu ihnen fließen würde. Also im Vergleich zu, ja, ähm, eben ähm, so Programmen, wie sie in Deutschland, Österreich oder den USA gemacht worden sind. Dort eben auch natürlich mit dem Hintergedanken, naja, wenn wir das nicht machen, dann bricht die Kaufkraft weg. War das, war das in der Türkei auf, in der Form kein, kein Thema oder? hat man sich gesagt, naja, mh, ähm, es gibt eh billige Kredite. Also war das dann wirklich so die Antwort? Weil ich meine, man hatte dann ja höchstwahrscheinlich trotzdem, schätze ich mal, ich habe es jetzt bei dem Artikel nicht entdeckt, aber ich schätze mal, dass sozusagen trotzdem die Kaufkraft extrem zurückgegangen ist und die Leute angefangen haben, damals schon weniger einzukaufen, oder?
1: Äh, ja, gut, ich meine einerseits. Andererseits, äh, doch hat sich der Binnenkonsum dann vergleichsweise schon auch erholt, äh, vor allem dann gegen Ende äh, letzten Jahres. Aber ich meine, du hast natürlich recht, ja, wenn du dir sozusagen kleine Läden äh, anschaust, die hatten dann einerseits hatten die, also ich kenne ja dann auch Kleinladenbesitzer oder so, ähm, du kriegst dann schon auch ähm, Steuerrabatte, irgendwelche zusätzlichen Überbrückungskredite oder so. Ich meine, das gibt es schon. Ähm, oder das gab es schon. Äh, die musst du dann halt irgendwann zurückzahlen. Das ist das Problem. Was wir jetzt mit Einbruch der Kaufkraft äh, bezeichnest, ja, ich meine, ähm, ich kann das nicht so gut quantifizieren, aber ich glaube, ich habe irgendwo eine Zahl genannt, ja, von ich glaube 20 bis 25 Prozent der Gastronomiebetriebe oder so sind pleite gegangen. Und das stellt sich ja jetzt noch mal viel verschärfter da äh, durch die massive Inflation und vor allem Erhöhung der Stromkosten, wenn man die sich anschaut. Aber gut, da, darüber reden wir ja vielleicht jetzt gar nicht mal. Bleiben wir mal kurz noch bei Corona oder die letzten zwei Jahre. Genau, dass du natürlich 20 bis 25 Prozent, ähm, das ist der Gastronomieverband, glaube ich, gewesen, der die Zahl durchgegeben hat, an Gastronomie betrieben hast, die äh, untergehen. Aber es kommt dann jemand und kauft die wieder auf. Also irgendjemand äh, oder ist, äh, der, der Besitzer oder Eigentümer wechselt. Das ist so ein bisschen das, was ich so von vor Ort äh, mitbekomme. Also jemand, der dann halt doch schafft irgendwie an Gelder ranzukommen oder nicht, Verluste einfährt während dieser Corona-Zeit oder eigentlich ein anderes Geschäft ähm, betreibt und dann irgendwie genug Geld hat, schafft es dann vielleicht so einen untergegangenen ähm, Betrieb zu, zu übernehmen. Aber ja, also ich meine, ich würde es jetzt eher allgemeiner beantworten und sagen, wie gesagt, man sieht das in diesen Meinungsumfragen, die dann ja nicht so groß differenzieren in bist du jetzt Kleinladenbesitzer, bist du Arbeiter, dies, das oder so. In denen siehst du ja schon einen sehr starken äh, Umschwung hin zu, weiß ich nicht, Mehrheit der Bevölkerung. Sagt, wir haben wirtschaftliche Schwierigkeiten, kommt kaum über die Runden. Irgendwie nur noch mehr 5% oder so sagt, wir können äh, ansparen. Äh, Ein Großteil sagt, zumindest war das irgendwie noch Mitte letzten Jahres so, dass das Wirtschaftsmanagement schlecht äh, ist äh, und nicht gut funktioniert, äh, etc., etc. Also ich meine, in der Breite äh, siehst du das äh, natürlich in diesen
0: Umfragen wieder gespiegelt. Sind das dann Konzentrationsprozesse, die stattfinden, wenn da ein Besitzerwechsel stattfindet? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir nicht beantworten. Ich meine, das ist jetzt bei der Gastronomie. Also, ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass das in Wien nämlich passiert, in der Gastronomie. Ich habe eine Zeit lang auch als Fahrradbote gearbeitet. Ah, ja. von daher. Mhm. Genau, hatte ich den Eindruck, dass das passiert. Aber, ja, gut, wäre eine Frage, weiß ich nicht, kann man ja mitnehmen. Du hast ja schon ein, ein Stichwort schon gesagt, Finanzialisierung. Es ist ja so, dass du in dem Artikel auch die immer verzweifelteren Versuche im Laufe des Jahres 2020 und auch 2021 schilderst den Wert der türkischen Währung der Lira gegenüber anderen großen Währungen. Also es geht da vor allem um den US-Dollar und um den Euro, glaube ich auch, kannst du dann eh vielleicht auch darauf eingehen, genau zu stabilisieren. Be bevor wir darauf näher eingehen und auf die aktuelle Situation, kannst du zuerst einmal erklären, warum diese Frage eigentlich so zentral ist? Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du ja, dass das eigentlich sozusagen der zentrale Widerspruch der Entwicklung der türkischen Gesellschaft in, ja, zumindest während dem AKP-Regime ist. Ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe. Warum ist die Währungsstabilität eigentlich so wichtig für die Türkei und was ist denn eigentlich abhängige Finanzialisierung im Gegensatz zu einer
1: Abhängigen. normalen Finanzialisierung <lacht>
0: oder was ist Finanzialisierung im Allgemeinen? Ist, ist diese Frage zu groß? Nein,
1: nein, ich, mein, ich versuche es irgendwie äh, kurz äh, zu beantworten. Also, also wir können, wie, so, sonst können
0: wir auch zuerst einfach mal fragen, was ist abhängige Finanzialisierung und dann irgendwie auf, kommst du irgendwie auf den konkreten Fall Türkei oder so? Ja, also ich meine, äh,
1: abhängige Finanzialisierung, ich würde es jetzt ganz einfach machen, heißt im Fall äh, der Türkei, dass die, dass der Geldumlauf, dass die Börse, dass Finanzoperationen äh, abhängig sind vom Zufluss bestimmter ausländischer Währungen, also bestimmten ausländischen Kapitals, und zwar in Dollar oder Euro gehalten mehrheitlich. Ja, ich meine, ich habe jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber äh, wenn du dir die Auslandsverschuldung oder so anschaust, da, da, das ist schon alles mehrheitlich. Ich glaube, so bei 70 Prozent oder so sind äh, Dollar und Euro, und ich glaube der Dollar spielt ein bisschen eine größere Rolle, aber der Euro spielt schon auch eine große Rolle. Ja? Und dann irgendwann kommen Franken und irgendwelche anderen Währungen. Ähm, aber hauptsächlich sind äh, Dollar und Euro die beiden ja, wichtigen Währungen. Und du hast, also ich würde sagen, das ist ein Aspekt der politischen Ökonomie des Neoliberalismus in der Türkei, der ja eigentlich letztlich Ende der 20er, Anfang der 2000er umgesetzt wurde, eigentlich schon vor der AKP, da gab es eine sehr große Wirtschaftskrise, die bisher größte Wirtschaftskrise der modernen Türkei 2000, 2001, da hatte man schon, also letztlich waren die Finanzmärkte da schon äh, liberalisiert, das heißt Kapitalzufluss und Abfluss stand unter keiner Regierungs äh, oder nicht mehr wirklich unter Regierung zu der institutioneller Kontrolle, sondern war freigegeben. Ähm, allerdings waren nicht alle, noch nicht alle Parameter umgesetzt, die man für ein klassisches oder was die Anforderungen an ein klassischen, ein klassisch reguliert neoliberales Modell ist. So etwas wie eine ähm, sogenannte unabhängige Zentralbank, die sich nur an Parametern der Preisstabilität orientiert und nicht beispielsweise zugleich auch das Ziel der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit befolgt oder so. Ja, das wäre so die klassische fordistische Zentralbanklogik und die neoliberale Zentralbanklogik heißt dann, naja, Preisniveau, ähm, Stabilisierung und äh, dementsprechend die Zinsen äh, anzupassen und das heißt dann de facto halt auch, wenn es sein muss, eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf zu nehmen. Ja, das wäre so der Standard. Dann ein, ein zweiter Standard ähm, wäre eine bestimmte Vorstellung von Staatsverschuldung oder wie der Staat sozusagen äh, agiert und äh, da würde man heute auch sagen, naja, ähm, Staatsverschuldung so niedrig wie möglich zu halten, äh, also den Gesamtstock an Staatsverschuldung, wie auch das jährliche Staatsdefizit irgendwie, was weiß ich, unter Niveau von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu äh, halten. Das gab es in der Türkei auch nicht. Also der Staat war sehr hoch verschuldet in den 90ern jetzt, trotz dass man viele andere neoliberale Elemente umgesetzt hatte, wie sozusagen die Zerschlagung der Gewerkschaften, die Reduktion des, der starken Positionierung der Arbeiterinnen und Werktätigen im Arbeitsrecht, die Reallöhne, solche Sachen, die hatte man zerschlagen, sozusagen eine gewisse Form von Finanzialisierung auch eingeleitet. Aber diese zwei Elemente waren noch nicht komplett aufgehoben und so ein paar zusätzliche Sachen wie Subventionierung für Agrarpreise oder sowas, weil die herrschenden bürgerlichen Parteien dann so weit nicht gehen wollten ähm, in den 90ern und die Angst hatten, dass ihnen sonst ihre soziale Basis wegbricht. Ähm, das kam, dann kam es eben 2000, 2001 zu einer riesigen ähm, ja, Banken- und Staatskrise ähm, letztlich, weil wie gesagt, dieses regulierte neoliberale Modell nicht vollständig äh, umgesetzt ähm, war und die Krise wurde dann eben als Chance gesehen, um das vollständig äh, umzusetzen. Die Parteien, die das eigentlich umgesetzt haben, äh, sind dann alle bei den Wahlen 2002, fast alle, äh, nö, eigentlich alle sind da aus dem Parlament rausgeflogen. Weil das sehr unpopuläre Maßnahmen waren und zum äh, großen Einbruch zuerst der Wirtschaftstätigkeit, der Löhne und so weiter geführt haben. Ähm, und die AKP ist dann ja in dieser Krisensituation letztlich an die Regierung gekommen, und hat eigentlich das, dieses Programm von den Vorgängerparteien äh, übernommen und äh, ausbuchstabiert, würde ich jetzt mal ähm, sagen. Ja, und den, letztlich dann den Erfolg davon oder so, sage ich mal, eingeheimt, den die anderen gehabt hätten, hätten sie sich ein paar Jahre länger gehalten. So. Und das hat dieses Programm hat dann eben dazu geführt, ähm, ja, man kann es abhängige Finanzialisierung nennen, das ist so der eine Aspekt. Ähm, ich ich würde es etwas allgemeiner fassen und semiperiferen semi Neoliberalismus nennen, weil man dann auch genauer den Punkt machen kann, zu sagen, ja, also nicht nur von, also nicht nur die Finanzialisierungshinsichten sind abhängig von sozusagen Währung oder Kapital, was in der internationalen Arbeitsordnung höher steht, ähm, sondern auch die Industriestruktur. Ja, Also wenn du dir die Importe oder die Importstruktur der Türkei anschaust, das sind halt Zwischengüter und sogenannte Kapitalgüter, also äh, ja, Maschinen oder sowas ähm, und äh, verarbeitete Vorprodukte, die werden dann für den Produ also industriellen auch Produktionsprozess in der Türkei genutzt und dann eventuell eben weiter ähm, exportiert. So, du hast Kann ich dich
0: kurz anhalten? An dem Punkt, weil ich glaube, dass das auch, dass man das vielleicht stark machen sollte auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht fragen, warum die Kapitalimporte für die Türkei so wichtig sind. Die sind ja deshalb so wichtig, weil man eben darauf angewiesen ist, sich Kapitalgüter, also Fabriken und dergleichen aus dem Ausland zu kaufen und das dort mit den dortigen Währungen zu bezahlen. Das ist doch sozusagen der, der Punkt
1: dahinter, ja, genau. oder? Und du, Also du hast ja einen Aufbau einer Industriestruktur in der Türkei gehabt. Ähm, am stärksten in den 60ern und 70ern, also das nennt man dann halt importsubstituierte Industrialisierung, müssen wir ja jetzt nicht auf ein Detail darauf eingehen, das macht dann halt an einem bestimmten Punkt aufgrund der Kräfteverhältnisse stoppt das, und zwar genau an dem Punkt, wo es darum geht, in der Türkei äh, selber eine Maschinenproduktion hochzuziehen. Da ist dann Stopp mit dieser äh, Industrialisierung. Und was, was ist in der Türkei sehr gut gibt, es dann halt äh, irgendwie langanhaltende Konsumgüterindustrie, ja also äh, weiß nicht, Kühlschränke oder sowas, ja ähm, Automobil, Textil, ja, Beton, so solche Sachen. Fernsehermöbel. Ja, Fernsehermöbel, diese Dinge, die werden auch sehr viel exportiert und so. Ja. Das gibt es alles ganz gut, aber die Produktion von Maschinen für diese Produktion, die gibt es nicht. Ja, also das, was man Hochtechnologie oder sowas äh, nennen würde. Daher müssen die... Und dafür braucht man dann Devisen, um genau. sie zu kaufen. Ziemlich einfach. Ja. Und du hast sozusagen, die Importabhängigkeit ist äh, größer als, äh, äh, also quantitativ, als äh, die, die Exporte sind. Das heißt, du hast das, was man ein strukturelles Leistungsbilanzdefizit nennt. ja Also du hast immer eine Lücke äh, zwischen zu viel Importen im Vergleich zu nicht genug Exporten. Und ähm, ich glaube, zu Hochzeiten lag das mal bei 7 bis 8 Prozent, dieses Defizit. Jetzt gerade ist es so bei 5 Prozent oder so. Und ich meine, dieses Defizit musst du irgendwie immer finanzieren. Ja, und, ähm, und wie wird das finanziert? Naja, eben durch Kapitalzuflüsse. Also so ging das äh, ähm, ja in dieser Hochzeit der AKP-Ära, ja, sagen wir mal so die ersten acht Jahre oder so bis zur Weltwirtschaftskrise und eigentlich auch darüber hinaus noch. Ja Also eigentlich letztlich bis ins Jahr 2013, wo dann die US-amerikanische Zentralbank äh, gesagt hat, ähm, wir werfen jetzt nicht mehr so viel Geld sozusagen zu so günstigen Bedingungen auf die internationalen Märkte, wodurch dann der, der US-Markt wieder attraktiver wurde und Kapital wieder zurückgeflossen ist. Einerseits und andererseits in der Türkei sozusagen, nennen wir es mal die autoritäre Wende der AKP, so eindeutig war, dass man das sogar auch aus dem Ausland dann angefangen hat, als eine solche wahrzunehmen. Meine, wenn man sich an die Türkei-Berichterstattung vor 2013 äh, erinnert, die war ja sehr, sehr positiv, würde ich jetzt mal sagen, weitest, ähm, weitestgehend, also jetzt im europäischen Ausland vor allem. Und das hat sich dann mit Einschlag nach GESI 2013 geändert, ähm, obwohl natürlich die, die, diese autoritären Elemente ja alle davor schon da waren. Naja, und in dieser sozusagen diese Doppelbewegung, hat die Finanzialisierungsbedingungen oder zum, also zumindest die Finanz, ähm, Finanzkosten der Türkei ähm, zunehmend in die Höhe getrieben. Ja, Also eine, eine Entwertung der Lira ist eigentlich seit 2013 ein Thema. Ja? Ähm, ich meine, ich erinnere mich, dass ich 2014 mal darüber gesch geschrieben hatte und er dachte, krass, wie die Lira ähm, entwertet. Ähm, ja, von heute aus betrachtet, was natürlich sozusagen. Keine nennenswerte Entwertung, ja, <lacht> weil ich meine, jetzt hast du plötzlich, gibt ja. dann halt über drei, vier Tage, äh, wie jetzt im Dezember geschehen, äh, entwertet die Lira gegen Dollar und Euro um 40 Prozent oder so, ja, also hi mal historische Ausmaße. Da, dazu
0: kommen wirklich. Genau. dazu kommen wir Ich meine nur,
1: der Prozess hat 2013 eigentlich eingesetzt, ja.
0: Beginn 2013, eben, er ja, beschreibst du ja schon, wie, wie in den vergangenen Jahren ja, schon immer, die immer zu verzweifelteren Versuche stattgefunden haben, das zu verteidigen. Und äh, was da dahinter steht, was du dahinter identifizierst, und das finde ich ist auch ein, einfach eine wirklich großartige Stärke deiner Analyse. Ähm, du identifizierst nämlich den Konflikt dahinter als keinen, ich würde sagen, relativ einfachen Konflikt zwischen, ich weiß auch nicht Arbeit und Kapital oder so, auch schon schwierig, aber darauf würde man dann eher noch kommen, aber das ist es nämlich gar nicht, sondern es ist ein Konflikt zwischen zwei Fraktionen der Kapitalseite, zwei Arbeitgeberfraktionen, nämlich der zwischen großen, international orientierten Unternehmen und einem, ja, einer breiten Schicht an Klein- und Mittelunternehmen. Was steckt denn da dahinter? Wie kann man sich denn das vorstellen? Und sind diese kleinen und mittleren Unternehmen, sind das so eben zum Beispiel die Ladenbesitzer, die wir angesprochen haben? Und in was für ein Ausmaß sind die denn eigentlich, ja, in, in was für einem Ausmaß sind die davon abhängig, dass politische Maßnahmen getroffen werden? Genau. Und was für ein Konflikt steht da dahinter im äh, Zusammenhang mit der Geldpolitik der türkischen Zentralbank?
1: Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich die ganz große äh, Frage, ja, über die jetzt die ganze Zeit diskutiert wird. Ja, Also ich meine, die einfache Antwort ist die, zu sagen, okay, international orientierte Großunternehmen, die sind sozusagen viel direkter integriert in die ausländischen Kapitalzuflüsse, wie auch aber sozusagen in die Exportstruktur. Das heißt, wenn die Lira zu krass äh, entwertet, sind für die natürlich die Importkosten viel höher ähm, und die Finanzialisierung äh, ist viel schwieriger, vor allem wenn eine Wirtschaftspolitik verfolgt wird, die sozusagen dem globalen Neoliberalismus nicht entspricht. Und also wie beispielsweise die Niedrigzinspolitik, die dann nach ja, dem geltenden neoliberalen Paradigma eher äh, sozusagen äh, abschreckend wirkt auf äh, Anlegerinnen, vor allem angesichts einer Inflation, die höher ist als die Zinsrate. Also da kommt ja keiner, so weil das heißt ja dann, da investieren heißt, du verlierst dein Geld letztlich. Ja? So, also gleichzeitig macht es natürlich die Exporte billiger, aber es macht die Frage de ähm, der Finanzierung ähm, entweder von Investitionen oder von Ankäufen macht das äh, extrem schwierig und macht die gesamte wirtschaftliche Situation relativ volatil, so wie wir es gerade haben. Dann würde, könnte man sagen, man hat halt eher binnenmarktorientierte äh, Kapitalfraktionen, also die viel stärker auf dem türkischen Markt äh, operieren, ähm, auch in der Türkei investieren. Für diesen natürlich niedrige Zinsen ähm, ist natürlich viel besser. Ja? Ich meine, du hast eine Zeit lang auf, auf dem Peak, der heute, würde, also von der heutigen Perspektive würde man sagen, das war dann doch vergleichsweise orthodox neoliberale Geldpolitik im Jahr 2018 unter dem alten Zentralbankchef, der hat die Zinsen dann auf bis zu 25,5 Prozent gehoben. Ja? Und das ist ja der Zentralbankzins. Ja? Also das heißt, Banken nehmen sich zu diesem Zins den Kredit und dann geben sie den ja erst noch weiter sozusagen als Handelskredit oder so. Das heißt, du musst von 30 bis 40 Prozent oder so ausgehen. Ja, also ich meine, welches Unternehmen kann sich zu 30 bis 40 Prozent auf dem Binnenmarkt verschulden? Das ist ja eine enorme Finanzierungslast. Ja, für die ist es dann natürlich wichtiger oder man könnte sagen, da ist es natürlich wichtiger für solche Unternehmen, dass sie billige Kreditmöglichkeiten bekommen. Davon ist ein, eine Methode davon, ist die Zinspolitik der Zentralbank so niedrig wie möglich zu halten und eine andere, und dass es zusätzlich sozusagen in der Wirtschaftspolitik vom äh, Finanzministerium ausgehend billige Kredite noch zusätzlich zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon sozusagen von der Zentralbank. Und das geht dann natürlich zu Lasten des ähm, Staatsbudgets, wenn man sich das sozusagen verkalkuliert und irgendeiner muss das dann halt zahlen. Und äh, die großen internationalen äh, oder ja, die führenden Fraktionen des Kapitals beschweren sich natürlich über diese Sachen einfach. Ja, Wer soll das dann am Ende zahlen? Die Kosten steigen und so weiter und so fort. Jetzt kommt eben noch dazu, so, so könnte man das Ganze betrachten, aber ich glaube, es ist gar nicht so ganz klar, weil durch diese Niedrigzinspolitik, durch dieses aus klassischer neoliberaler Geld- und Fiskalpolitik her betrachtet, heterodoxes Vorgehen der türkischen Regierung mit einer riesigen Kreditexpansion für die in letzter Instanz der Staat haftet ähm, oder das Staatsbudget. All das treibt ja, das sind ja sozusagen die Faktoren, die den Währungsverfall treiben. Ja? Also ich meine, letztes Jahr hatten wir dann insgesamt, äh, ist die Mira glaube ich, um 40 Prozent oder so grob gefallen gegen Dollar und Euro und naja, es sind ja jetzt nicht nur die Großunternehmen, von Dollar und Euro abhängig. Das kommt ja dazu. Es sind ja schon auch viele kleine und mittlere davon abhängig, weil, also was heißt, Energie wird halt importiert, ja. Und ich meine, über welche Währung wird halt Öl oder Gas auf den internationalen Märkten berechnet, Na über Dollar. Also ich meine, weitestgehend, ja. Das heißt, Energiekosten steigen automatisch durch den Währungsverfall mit um diese 40 Prozent, beziehungsweise jetzt kam sogar eine Stromerhöhung von 127 Prozent, wurde offiziell erklärt ja also für ein, ab einem bestimmten Verbrauch von Strom und das betrifft dann halt natürlich Unternehmen. Äh, so das heißt äh, gleichzeitig ist es halt auch nicht im Interesse vieler kleiner und mittlerer Unternehmen, dass der Währungsverfall so krass ist und damit die Inflation, weil ich meine also eine, äh, vor allem eine galoppierende Inflation macht ja auch kleine und mittlere Unternehmen. Also macht ja, macht ja alles unvorhersehbar, weil du weißt einfach nicht was der Preis übermorgen ist. Das ist etwas was wir im äh, Dezember, Jetzt wieder letzten Jahres hatten, das war so ein, brauchen wir jetzt nicht in die Details eingehen, aber das war nach so einer Zinssenkungsentscheidung der Zentralbank, innerhalb von drei Tagen ist die Währung um 40 Prozent gefallen und hat sich dann so ein bisschen wieder gefangen wegen bestimmten Finanzinstrumenten, die dann erklärt wurden. Ja, und da hattest du geschlossene Läden kurzzeitig, ja, also vor allem, also Apple oder so, ja, hat seine Läden äh, zugemacht, weil die... Äh, müssen das ja sozusagen, die berechnen das ja über den Dollar und haben dann halt gesagt, naja, wir können keine Preise mehr angeben, weil es ist nicht absehbar, wohin sich der Währungsverfall äh, entwickelt. Ich meine, gut, das ist jetzt Apple ja, aber du hast dann auch in den Supermärkten, kam dann eine Quotierung zum Einsatz, ja, also ähm, pro Person ein Liter Milch oder so, ja, weil du auch die Preise für Milch dann einfach nicht mehr angeben kannst, wie sie innerhalb von ein paar Tagen aussehen. Ja, aber sogar Milch, ich meine weil,
0: ich meine, Milch läuft doch eh recht bald ab, also das dürfte ja sozusagen ein inflationsfreundliches Produkt sein.
1: Ja, gut, ich meine.
0: Ich, ich denke mir eher so Klopapier, oder? Na,
1: ja, aber ich meine, haltbare Milch das, hält das ja auch die... einen Monat oder so. Und, äh, ja, stimmt, haltbar Milch. Ich meine, äh, Leute standen Schlange vor Apple, um sich noch schnell äh, sozusagen die PCs zu kaufen, bevor dann äh, kam dann halt 3000 Lira Teuerung oder so drauf auf so ein Apple-Computer und das war ja auch absehbar und logisch geht mir halt das Geld dann, hin oder wer ein schlauer Fuchs ist <lacht> und äh, kauft sich das Zeug. Ähm, ja, oder Zucker, Kaffee, diese Sachen, ja, also die so länger äh, haltbare Alltagsgüter sind, ähm, äh, die auf die mhm. Wundern-Quotierungen ähm, eingefügt. Das heißt, ähm, also auch äh, äh, kleine und mittlere Unternehmen haben kein, kein Interesse daran, dass die Wechselkursentwicklung und die Inflation völlig unvorhergesehen sind, ja, und du hast auch, es gibt ja unterschiedliche Unternehmensverbände, ähm, ich nenne jetzt einfach nur zwei, ähm, weil man von denen immer sagt, die sind so krass AKP-nah. Ja. Es gibt den äh, Müsiad, ja, also der, der Unternehmensverband der sogenannten unabhängigen Industriellen äh, und dann gibt es den Union der Handelskammern, top. Und äh, deren beide Chefs haben dann gesagt, ja, also eine abgewertete Lira ist eigentlich gut, weil es unsere Exporte fördert. Das muss aber an einem bestimmten Punkt bleiben und es muss halt vor allem vorhersehbar sein. Also es kann sich jetzt nicht irgendwie, sozusagen übermorgen ist dann äh, die, ähm, der Dollar bei 15 und äh, in zwei Monaten ist er wieder bei 10 oder so. Das geht nicht, da können wir keine Preisberechnungen machen. Und ich meine, in diesem Müssiad sind natürlich auch viele Großunternehmen drin, aber halt viele auch kleine und äh, mittlere ähm, in der Textilbranche oder so. Und ich meine, die Handelskammer ist eh ein Verband, wo sozusagen alle möglichen Unternehmen ähm, drin sind. Und also daher würde ich sagen, es ist gar nicht. Ich würde es eher so formulieren: Die also Erdogan und das Regime versuchen, diese Konfliktlinie aufzumachen und zu bespielen, so mit einem besonderen Fokus auf die kleinen und mittleren Unternehmen und versuchen, das als eine Strategie zu etablieren die mit ihr als Partei und Regime unauflösbar verknüpft ist, damit sie diesen Support bekommen. Aber ich finde das gar nicht so klar oder gesetzt, ob das auch wirklich, ob das auch wirklich funktioniert. Und letztlich, wenn man es sich anschaut, sind immer noch die führenden Fraktionen des Kapitals, die dann halt in einem anderen Unternehmerverband organisiert sind, der heißt dann TÜSYAD, ja, also es klingt alles dann so ähnlich, ja? also der Unternehmensverband der türkischen Industrie.
0: Also MÜSYAD, genau. Das sind so
1: die beiden, die man am meisten hört, deswegen macht es schon auch Sinn, die mal namentlich zu benennen, der, also das ist dann der Unternehmensverband der türkischen Industriellen, ja, da sind, da sind diese ganzen großen Gruppen drin, ja, SAVANCE, ESA, DÜBAYSCHE, das sind ja immer noch die Lokomotiven des türkischen Kapitalismus, ja, also da kommt kein anderer Verband und keine anderen Unternehmen kommen da rein die können sich vergleichsweise noch ganz gut irgendwie auch abfedern, weil sie zum Teil dann auch, weiß nicht, auf dem Balkan oder so produzieren. Ja, also daher dann auch viel besseren Zugang zu ähm, Devisen haben vergleichsweise als viele kleine und mittlere ähm, Unternehmen, die besitzen auch die Großbanken, die natürlich durch, also im Bankensektor geht es vergleichsweise gut, ja, also der hat, die Profite sind da glaube ich letztes Jahr um 40 bis 50 Prozent oder so gestiegen und die sind immer noch die Lokomotiven des türkischen Kapitalismus und das weiß ja auch jeder. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die AKP jetzt tatsächlich darauf orientiert, diese Dominanzverhältnisse komplett zu zerschlagen. Also das glaube ich, das könnten die auch nur mit, ne, mit einer Revolution machen letztlich, ja, also da bräuchte, also aber das ist ja, Wer geht ein solches Risiko einer popularen Massenmobilisierung ein? Deswegen, ich glaube nicht, dass das auf der Agenda steht, sondern dass man durch so ein expansives Management, was kleine und mittlere Unternehmen, die sonst vermutlich bankrott gehen würden oder viele bankrott gehen könnten, über Wasser hält, aber gleichzeitig sozusagen die führenden Fraktionen des Kapitals nicht komplett in die Tonne kloppt. Und das ist dann dieses, dieses, dieser Balanceakt, den wir, oder der Versuch eines Balanceakts, den wir gerade haben und es ist halt weder so ganz das eine, noch ganz das andere. Deswegen finde find ich es eher ein bisschen schwieriger, glasklar, das sozusagen auf den Punkt zu bringen, nee, das ist jetzt eine Politik im Sinne der kleinen und mittleren ähm, Unternehmen und das ähm, äh, weiß ich nicht. Es gibt so, also einer der berühmten marxistischen Theoretiker in der Türkei, Sungur Savran, der hat so vor fünf bis zehn Jahren oder so hat er vom blutlosen Bürgerkrieg der Bourgeoisie gesprochen. Ja, also ich meine, mit der AKP kommt dann islamisches Klein- und Mittelkapital gegen das alte Großkapital. Und also so in der Krassheit kann ich es nicht sehen.
0: Okay, also es gibt da äh, Interessendivergenzen und wenn man so ausdrücken kann, Interessendivergenzen zwischen kleinen und mittelkapital und international ausgerichteten großen Unternehmen, die aber jetzt nicht auch nicht überschätzt werden sollten. Und, wenn ich dich auch richtig verstehe, die langfristigen Weichen stellen immer noch die großen und nicht die Kleinen. Ja, letztlich, genau.
1: Aber die Wirtschaftspolitik läuft nicht genau eins zu eins, wie sie es gerne hätten.
0: Ja klar, sie müssen Kompromisse eingehen. Genau, also es
1: läuft auch nicht so, wie es die, die führenden genau. Fraktionen wollen. Die hätten gerne was schon was ganz anderes, ja. sozusagen.
0: Also die hätten gerne eine orthodoxe Wirtschaftspolitik, den Eckpfeiler, Eckpfeiler vorhin gespielt Genau, mit, hast. mit
1: einem Update mittlerweile, ja, weil jetzt alle sagen würden, mit der Corona-Pandemie zeigt sich doch, dass bei den Lieferketten es wichtig ist, doch nahe am Absatzmarkt zu sein und nicht so ganz krasse und super flexible Lieferketten zu installieren, die dann halt äh, von China abhängen, wo dann immer mal wieder ein Total-Lockdown eingeführt wird und die gesamte Lieferkette, ähm, Lieferkettenstruktur globale bricht zusammen. Da ist doch die Türkei von riesen Vorteil, weil sie direkt an Europa dran ist. Also lasst uns doch China ablösen.
0: Zu der Frage kommen wir noch. Das finde ich auch super spannend. Um es für Hörerinnen und Hörer irgendwie begreifbarer zu machen, auf was für Sachen das dann heraus hinausgeht. Wie ist denn das? Kommt das vor, dass Vermieter nachfragen, ob man die Miete nicht in Dollar oder Euro zahlen kann? Ist das in der Türkei ein Thema? Ich kann mich erinnern, dass das in anderen Ländern mit hoher Inflation ein Thema war, dass nachher Leute, die in finanziellen Beziehungen mächtiger waren, durchsetzen konnten, dass sie in einer stabileren Währung bezahlt werden. Ist das ein Thema in der Türkei? Ja, mega.
1: Ich meine... Also genau, gleichzeitig ist dieses Regime äh, in der Türkei ja eben neoliberal-populistisch. Ja, Ich weiß nicht, wann genau es war. Es waren, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, kam dann ein Gesetz, was genau das verboten hat. Ja, Also genau verboten hat, dass man äh, auf Dollar- oder Euro-Basis vermieten darf, nur noch mehr in Lira. Ja, Und das ist dann natürlich zum zum Schutz des Heftigsten, was, was der sozialen Basis passieren kann. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob das Gesetz Geltung hat, und ähm, ja, außerdem ist es ja nur eine Maßnahme. Ja. Ich erinnere mich, dass ich, also ich war ja im Sommer letzten Jahres in der Türkei und weil irgendwie auch absehbar war, dass ich da wieder äh, hinziehe nach Istanbul, habe ich mir so ein bisschen mich kundig gemacht nach äh, irgendwie Mietpreisen in Lira und die sind jetzt um 50 Prozent oder so gestiegen in Lira-Preisen. Ja, Also ich meine... Ähm, du hast das skizziert,
0: dass die Situation eigentlich sehr widersprüchlich ist in den ja in verschiedenen Teilen der Gesellschaft, die Regierungspartei unterstützen. Wie ist denn eigentlich die Situation des Regierungslagers aktuell? Wer ist die soziale Machtbasis der AKP und hat sie sich eigentlich in den letzten Jahren verändert? Und wie schaust du denn mit denen aus. Ja, mit denen aus. Ich sage das auch deshalb, weil ich daran erinnern will, dass, ich glaube, ich übertreibe gar nicht, wenn ich das sage, dass circa alle sieben bis acht Monate irgendwelche türkischen Oppositionellen in Europa vorhergesagt haben in den letzten zehn Jahren, dass das Erdogan-Regime bald fällt. Und jedes
1: Mal hat das überlebt. Ja, ja. Also eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich an der Macht zu halten. Das kann man, glaube ich, schon festhalten. Also... Ich fange mal so an, ja, äh, wieder Meinungsumfragen zu potenziellen Wahlverhalten bei Parlamentswahlen und bei Präsidentschaftswahlen. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Die sind sehr schwankend, je nachdem, welches Meinungsumfrageinstitut gerade die Meinungsumfrage äh, begeht, logischerweise, ja. Und ich meine, bei manchen weiß man halt klar, okay, die stehen der Opposition näher und bei manchen weiß man klar, okay, die stehen natürlich irgendwie ähm, der AKP oder dem, dem Regime näher. Das ist ja... Also offiziell die äh, ja, die, Regi also offiziell die Regierung ist natürlich trotzdem nur die AKP, aber die ist ja in einem Bündnis, regiert sie ja mit der MHP, also der klassisch, ja, ultranationalistisch und historisch betrachtet faschistischen Partei der Türkei. Und du hast so eine, es ist ganz interessant, es gibt so eine Wikipedia-Seite, das kann ich nur, also auch allen empfehlen, ja, muss man einfach bei Google suchen, Turkey parliamentary elections uh, 2023 polls und dann gibt es eine sehr schöne Wikipedia-Seite, wo das Arithmet der arithmetische Durchschnitt aus allen Meinungsumfragen äh, zu den Wahlen sozusagen als so eine historische Grafik dargestellt wird und die nehmen dann einfach den Durchschnitt sozusagen von allen Umfrageinstituten und gut, immer noch die Frage, ob das jetzt ein verlässliches Vorgehen ist, aber es ist ein Vorgehen und wenn man sich das anguckt, dann sieht man schon, dass bei Parlamentswahlen die, also AKP plus MHP, das Regierungsbündnis, das kommt so auf, ja, so 40 Prozent rum, vielleicht 40 bis 45 Prozent rum ähm, oder so, ja. Und damit ist es in der äh, Minderheit gegenüber dem Nichtregierungsblock. Präsidentschaftswahlen sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Wenn man sich dann aber nochmal diese Meinungsumfragen auch so ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass es eine sehr hohe Quote an Leuten gibt, die man so als unsicher oder schwankend begreifen kann. Ja? Also entweder die sagen, ich, also ich wähle, äh, werde Protest wählen, ich werde gar nicht wählen oder ich bin mir unsicher, äh, wen ich wählen werde. Und die, die werden ja bei, bei, dieser, bei diesem arithmetischen Mittel, was ich da gerade benannt habe, die werden da rausgerechnet aus diesem arithmetischen Mittel. Ne? Ähm, die, die, das wird erst nach der Rausrechnung äh, hergestellt. Und die sind aber so 20 Prozent oder so. Ja? Also ich meine, das ist eine ne enorme... Menge an Leuten kannst du bisher nicht absehen, wie sie sich verhalten äh, werden, weil, wenn es dann zu nächsten Wahlen kommt. Und man geht schon davon aus, dass ein Großteil dieser Menschen ehemalige AKP oder also immer noch AKP-MHP-Unterstützerin-Basis ist. Und das, also ich meine, der, der Hegemoniekampf wird sozusagen um die Köpfe und Herzen dieser Leute äh, gehen bei den nächsten Wahlen, wenn man sich jetzt sozusagen auf Wahlen fokussieren möchte. Und da finde ich eigentlich das besonders Fähige von Erdogan und dem Regime ist nicht nur, dass sie so naja populistische wirtschaftspolitische Maßnahmen, also vor allem auch der Finanzialisierung, oder so treffen, die einen bestimmten Zusammenhalt dieser Basis immer noch garantieren oder garantiert kennen zumindest bis jetzt vor den letzten zwei, drei Jahren durch so Maßnahmen, ich habe es vorhin kurz erwähnt, mit dem man darf halt nicht in Dollar oder Euro vermieten. Ja, also in wessen Sinne machen wir das? Ja, natürlich machen wir das äh, gegen die äh, Geldgeier äh, für das Volk. Also ich meine, so wird das dann ganz her dann verkauft. Ja, Also es gibt ja auch Formen neoliberal populistischer Politik, die auf der Voraussetzung natürlich, dass Reallöhne fallen, Arbeitsrechte abgebaut werden oder so und so weiter. Das ist natürlich die Voraussetzung. Dann aber sozusagen im Sinne des Volkes, im Sinne sozusagen der Werktätigen oder so gemacht werden, billige Kredite, diese ganzen Formen von Maßnahmen. Ja. Das ist sozusagen der wirtschaftspolitische oder ja finanzpolitische Meinetwegen, Background dafür, dass es in der breiten Masse dieser Basis noch so etwas gibt wie eine Unterstützung und das andere, würde ich schon sagen, ist eher so originär politische Methoden, wie sie es dann halt doch schaffen, diese Basis ähm, irgendwie noch zusammenzuhalten und ich habe immer den Eindruck, dass es so ein bisschen oder es ist oft in so kritischen Analysen unterbeleuchtet, ja, also ich meine diese wenn man sich auch die Organisationsstruktur der AKP als Partei anschaut. Klar, ich meine, die ist super personalisiert, Erdogan, ja, der kontrolliert alles, extrem hierarchisch, ja, also von parteiinterner Demokratie oder so kannst du knicken, gibt es alles nicht, ja, hat aber einen sehr starken Basischarakter gleichzeitig, ja, also ich meine, die haben halt ganz viel Stadtteilarbeit oder so gemacht und machen es immer noch, ja, also vor allem in so ärmeren Stadtteilen. Ähm, oder so. Ja, da gibt es genug irgendwie auch ethnologische Feldstudien, die das genau dann betrachten, wie sie halt gezielt in dieser Basisarbeit auf die ähm, Leute in den Vierteln das ähm, gehen, die versuchen, in irgendwelche Sachen äh, einzubinden, denen so ein Gefühl von kommunaler Gemeinschaftlichkeit und Partizipation an Gesellschaft zu geben, obwohl natürlich die Direktiven alle klar sind und von oben nach unten relativ hierarchisch verlaufen und sozusagen die die Teile der Bevölkerung, die dann halt in dieser arbeitet oder sonst wie auch immer partizipieren, natürlich letztlich machttheoretisch betrachtet nicht zu verheifen haben. Ja, also, aber es, es gibt trotzdem dann sozusagen auf dieser Grundlage nochmal so etwas wie den Schein einer Ermächtigung der Leute. Das ist sozusagen die Basisarbeit. Dann auf sozusagen eher so makrotheoretischer Ebene haben das schon dann geschafft, noch mit einem sehr, sehr starken polarisierenden Diskurs zu verbinden, der auch sehr stark Ängste schürt. Ja? Also ich meine, fast jede Rede von Erdogan oder dem Innenminister oder sozusagen seinem Bündnispartner Bacili geht um die Auslandsmächte, die Konspirationen, die Verschwörer, die uns alle sozusagen die gesamte Türkei umwälzen wollen. Ich zitiere das irgendwo in diesem Artikel ja, also die Rede von irgendjemand hat auf den Knopf gedrückt ja, also das ist wirklich, also ich zitiere da einen der wichtigsten Intellektuellen letztlich, ja, der dann sagt, jemand hat auf den Knopf gedrückt, was ist denn da, also wer hat denn auf den Knopf gedrückt, also was ist das für eine Vorstellung, na, ja, das ist eine Vorstellung, da ist irgendeine unbekannte Macht, die ist ein Subjekt, ja, weil nur ein Subjekt drückt auf den Knopf. Ja, und,
0: und wer, wer war es, die Armenier oder? Ja, da die... fällt dann
1: halt jeder da, da das ist ja der Witz an diesen Verschwörungstheoretiker äh, oder Theorien oder Ideologien, dass die halt auf Subjekte zielen und gleichzeitig aber das so wahrgelassen, dass es halt alle möglichen Subjekte sein kann. Deswegen muss man das ja auch nie genau ausbuchstabieren. Weil wenn man es ausbuchstabieren würde, würde ja auch die Angst verschwinden. Also sozusagen, man behält immer noch den Aspekt des Unklaren, des Tragen, des irgendwie Dunklen, äh, Hinterhältigen. Und äh, das, das wird dann... Äh, ähm, Zugleich ist dieser Diskurs auch sehr kulturalisiert aufgeladen, das, das verfolgt die AKP seit, seit Anfang der 2000er, ja, dass man sagt, naja, es gab halt so einen sehr diktatorischen, kemalistischen, westlich säkularorientierten Staat, der hat irgendwie verboten, dass Frauen mit Kopftüchern an die Universitäten können. Also ich meine, was stimmt, ja, es gab so ein Gesetz tatsächlich, aber ich meine, de facto sind die selbst genauso diktatorisch, ja, aber halt nur mit einem Schwerpunkt auf andere Punkte gelegt, ja. Also ich meine, das war schon eine sehr geschickte Diskurs- und Symbolverknüpfung, die die AKP am Anfang ihrer ersten Legislaturperiode gemacht und wofür sie ja von Liberalen und Demokraten und sowas sehr große Unterstützung bekommen hat, ja, die dann alle dieses diesen Diskurs mitgefahren sind, ja, ein irgendwie diktatorischer, kemalistischer Staat, ähm, gegen den man jetzt das ähm, Volk vertritt oder so, ja. Und ich meine, dieser Diskurs sitzt halt schon tief, ähm, auch bei den Leuten, ja. Und dann, ähm, und die AKP spielt ja die ganze Zeit damit, ja. Also wenn jetzt die Kemalisten, also die Republikanische Volkspartei, wieder an die Macht kommt, dann werden die wieder. Eure Kopftücher verbieten. Ja. Was nicht stimmt, also die Republikanische Volkspartei, ich meine, ich halt wirklich nicht viel von denen, ja, aber das, die sagen die öffentlich das Gegenteil davon. Und ich glaube tatsächlich, also wer soll denn heute noch das irgendwie Kopftuch in der Türkei? Also, ich glaube, das ist keine Perspektive und wird von kaum jemanden mehr ernsthaft vertreten, um nur mal ein Beispiel sozusagen äh, zu benennen. Aber nachdem du zwei Jahrzehnte hast, wo du eine populistische, also Elemente neoliberal-populistischer Wirtschaftspolitik hast, die die materielle Basis davon liefern, dann so etwas wie so ganz viel Basisarbeit oder Formen die Ermächtigung suggerieren, gekoppelt alles mit so einem Makrodiskurs und so einem Makrokulturkampf, äh, der das darstellt als ein Kampf des Volkes gegen äh, Unterdrückung, bist du jetzt an dem Punkt, wo, wo der Kitt ganz gut hält, würde ich mal sagen. Und das ist immer noch der Grund dafür, dass trotz irgendwie 97 Prozent oder so der Menschen bei äh, auf diese Ipsos-Frage sagen, das größte Problem ist die Wirtschaft, äh, Arbeitslosigkeit, Inflation, sowas. Und nur zwei Prozent ist Corona. Und ich meine, weiß ich nicht, Terror oder so. Dieser Begriff spielt unter den Problemen der Türkei keine Rolle mehr letztlich äh, im Vergleich, ja, in Bevölkerungsumfragen zumindest. Ja, dass trotz dieses Umstandes immer noch sozusagen dieser, äh, ja, so bei 40 Prozent, 40 bis 45 Prozent für den Regierungsblock ist und 20 Prozent halt irgendwie noch schwankend sind. Ja, das ist sozusagen Ergebnis von 20 Jahren äh, erfolgreicher Machtpolitik. Würdest du eigentlich
0: sagen, dass es sich bei der AKP um eine faschistische Formation handelt? Ich meine, es gab ja zumindest in der Geschichte, zum Beispiel nach dem Putsch, wobei ein Putsch meiner Meinung nach alles noch einmal komplizierter macht, weil er ja per Definition extra legal ist. Also nach dem ähm, fehlgeschlagenen Putsch gab es ja Episoden, die ja schon irgendwie daran erinnert haben, so eine ähm, ja, autoritäre Mobilisierung von unten, solche Dinge. Es gibt eine ganze Reihe extra legale, extra legale Elemente in der Herrschaftspraxis des Regimes. Andererseits ist dann wiederum die Frage, naja, gut, okay, in welcher bürgerlichen Demokratie läuft denn eigentlich alles idealtypisch nach der Verfassung ab und ja, ich meine, es gibt Wahlen wird aber viel geschummelt, andererseits wird anderswo auch geschummelt. Ich, ich weiß, ich finde es immer relativ schwierig, ähm, sozusagen das zu charakterisieren. Würdest du, würdest du sagen, dass es sich um ein faschistisches Regime handelt oder ist es irgendwie einfach ja, ein Ausnahmestaat? Wie kann, man, wie kann man das denn fassen? Ja, und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich meine, es gibt große Teile des Landes, die überhaupt ähm, regelmäßig, regel, wo regelmäßig einmarschiert wird und Bürgermeister ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Das betrifft aber dann wiederum eigentlich nur einen Landesteil.
1: Hm ja die, die mehrheitlich kurdischen ja ich, gut ich meine die, die Staatsformfrage oder Regimetypfrage ist äh, auch die finde ich nicht so einfach also ich meine ein historischer also wenn wir jetzt den historischen Faschismus als Beispiel nehmen ist es das offensichtlich nicht ja? ich meine ich würde zum einen sagen also aus zwei Hinsichten ist es das nicht zum einen, weil diese autoritäre Massenmobilisierung von unten dann doch relativ beschränkt ist, ehrlich gesagt. Und ich fand eigentlich eher, das fand ich bestechend nach der, oder während der Putschniederschlagung letztlich. Ja, das haben die geschafft. Und da würde ich schon auch sagen, das hat auch sehr darauf aufgebaut, dass natürlich die Breite der Bevölkerung logischerweise keine Lust mehr hat auf Militärputsch. Also ich meine, ich glaube, das ist jetzt nichts besonders faschistoides. Ja, aber du hast natürlich... Ähm, also gab von damals ja auch genug Bilder und äh, Videomaterial und so von vor allem so islamistischen Gruppierungen, Selbstbewaffneten, ähm, die dann sozusagen im Sinne des Regimes gehandelt haben oder alevitische Viertel versucht haben zu überfallen. Aber das fand ich dann sozusagen das Bezeichnende. Es war dann doch vergleichsweise beschränkt. Also das, das, das sind nicht, noch nicht die Schwarzhemden letztlich ja, oder die SA oder so, weit davon entfernt. Ähm, äh, ohne das zu relativieren, ja, ähm, die Gewalt, die davon ausgeht. Aber im Vergleich zum historischen Faschismus dann doch überschaubar. Ähm, die Restrukturierung von Staat und dem Verhältnis von Staat und Gesellschaft ist, äh, sozusagen, hat ganz viel von einem Ausnahmezustand und äh, sozusagen von einem Maßnahmenstaat, wie man den halt kennt. Ja, ich meine, Erdogan stellt sich hin und erklärt die Maßnahmen, ich meine, jetzt geht es sozusagen darum, ob er wiedergewählt werden kann oder nicht laut Verfassung, ähm, ob die Verfassung das dann erlaubt und bevor es eine wirkliche Debatte um die Verfassung äh, gibt, stellen die sich halt einfach hin und sagen, ja geht, Punkt, sozusagen, erklären tun wir <lacht> es euch später. Ja, ich meine, das ist doch der typische Maßnahmenstand sozusagen, dass man sagt, bevor man Normen, auf Normen beruft oder die nach irgendeiner Jurisprudenz oder so beurteilt oder beurteilen lässt, stellen sich politische Akteure hin und sagen, na so ist es halt. Punkt. So Punkt. Und so macht es ja der, also ich meine, de facto ist die Zentralbank, also der Jure ist die Zentralbank unabhängig, ja aber trotzdem stellt sich der Erdogan hin und sagt, Zentralbank macht jetzt halt das de facto oder enthebt dann halt den Zentralbankchef und setzt dann einen anderen ein. Also es ist jetzt nicht eine unabhängige Zentralbank äh, oder so. Ja, oder also erklärt Gesetze in Form von präsidialen Dekreten, die man dann m, laut Verfassung potenziell im Parlament sozusagen abwehren könnte, aber da die ja auch eine, gerade noch eine Mehrheit im Parlament haben, ist natürlich jedes Präsidialdekret gleichzeitig Gesetz, ja, also ich meine, mit Dekreten werden jetzt Gesetze gemacht, auch ein typischer Maßnahmenstaat, so, also man würde also, man würde ja staatstheoretisch sagen, das zeichnet einen faschistischen Staat eben aus, ein permanenter Ausnahmezustand und das halt Maßnahmen schwerer oder, also aus Gesetze, die aus Entscheidungen folgen, viel wichtiger sind, als ob Entscheidungen im Rahmen von Gesetzen oder Normen stattfinden. So, das gibt es alles und auch die Art und Weise, wie versucht wird, das zivilgesellschaftliche Feld oder das politische Feld zuzumachen, ähnelt dem schon viel und viel, aber auch trotzdem nicht. Also ich meine, es gibt dann halt trotzdem noch ein Verfassungsgericht. Ja? Ich meine, gut, der Bachilier, also der Chef der MHP, der Hauptbündnispartner der AKP, der hat jetzt zehnmal oder so gesagt, dieses Verfassungsgericht muss man zumachen. Widerspricht natürlich auch der Verfassung, ja, aber gut. Ähm, weil das entscheidet nicht die ganze Zeit in unserem Sinne. Das unterstützt Terroristen ähm, oder erlaubt halt doch Demonstrationen auf sagen, Intercity, ähm, also auf der Autobahn, obwohl der Innenminister gesagt hat, das geht nicht. Oder spricht die Akademikerin für den Flügen frei mit äh, einer Stimme Unterschied oder so. Also das gibt es dann irgendwie doch auch. Und irgendwie gibt es ja doch noch Oppositionsparteien. Und im historischen Faschismus gab es die nicht. Man kann jetzt sagen, das ist halt der neue Faschismus, der lässt dann halt trotzdem Oppositionsparteien und irgendwelche so verkümmerten Restelemente von, keine Ahnung, bürgerlicher Demokratie oder so zu. Aber ich halte das nicht für so sinnvoll. Und daher, was sich sozusagen im Mainstream der Politikwissenschaft durchgesetzt hat, ist die Türkei als kompetitiv autoritär zu bezeichnen, die Staatsform. Ja, also wo man sagt, das ist, ja, ich meine, die machen ja diese Trias auf, die, ich sage mal, Mainstream-Politik, Wissenschaft, Demokratie, Autoritarismus, Totalitarismus. Ja? Und jetzt haben die sich sozusagen, ist die Mehrheitsmeinung da, dahin umgeschränkt, zu sagen, das ist nicht mehr eine beschränkte oder eine prätorianische oder sonst irgendwie Form von minderwertiger Demokratie, sondern es ist offiziell Aut Autoritarismus sozusagen. Ja? Und aber in diesem Autoritarismus ist es noch kompetitiv. Ja, Also dass man sagt, ja. Die Regierungsmacht, ja, also der Präsident, die, die, die beiden Parteien AKP und MHP, die sind sehr stark im Vorteil. Auch die hohe Justiz fällt sozusagen Entscheidungen mehrheitlich in ihrem Sinne. Im Wahlkampf agiert der Staat mehrheitlich im Sinne der Regierungspartei, die Repräsentation in den Medien ist mehrheitlich im Sinn der, der Regierungsparteien, Beschränkungen und Einschränkungen des demokratischen Feldes gelten überproportional für Oppositionsparteien, aber trotzdem werden dann so etwas wie Wahlen zugelassen, wo dann zwar auch viel Manipulation stattfindet, aber es wird halt irgendwie trotzdem gewählt und es wird auch vor allem auf diesen Aspekt von Wahlen nicht verzichtet. So, das, das wäre jetzt sozusagen das, was sich so, ich würde mal sagen, irgendwie so im Mainstream etabliert hat und man kann damit irgendwie operieren oder so. Und ich selber, ich selber bin mir nicht so sicher, ob, sie, ob Erdogan und die Regierungsparteien aus Stärke auf eine weitergehende Faschisierung verzichten oder aus Schwäche. Ja? Das ist für mich der Punkt, der für mich nicht geklärt ist. Also ich meine, ich würde sagen, also autoritärer Staat mit faschistischen Elementen oder Ausnahmezustandselementen, gleichzeitig wie halt noch Resten von bürgerlich, äh, bürgerlicher Demokratie und würde das daher so ein bisschen weniger statisch fassen als mit diesem Begriff des kompetitiven Autoritarismus. Was ja die Also die Tendenz in der Politikwissenschaft ist ja, die Sachen immer so ganz klar und statisch zu fassen oder so, aber wenn sie halt im Fluss sind, macht es vielleicht Sinn, irgendwie einen Kern auszumachen, aber halt auch viele Tendenzen oder so und das so nicht ganz so statisch zu fixieren. So würde ich das jetzt ich würde das jetzt so machen und was die Faschisierung angeht, genau, also entweder fühlt er sich, also ich nenne jetzt einfach mal Erdogan, ja, entweder fühlt er sich stark genug, weil er sagt, naja, mehrheitlich funktioniert es doch eh in meinem Sinn, ähm, wenn es Wahlen gibt, einen gewissen, dann ich, ich sie eh. und einen bestimmten Margin, also so ein, zwei, drei Prozent kann ich fälschen, ohne dass irgendwie jemand groß die Klappe aufmacht, ich glaube, viel mehr wird dann auch schwierig, ehrlich gesagt, so gewinne ich sie eh, ja, oder ob er sagt, naja, wenn ich das jetzt mache, das kann ich nicht halten, weil so einheitlich ist der Staat nicht. So Dann hüpfen mir Koalitionspartner weg oder jeder kommt auf die Idee, er ist ein kleiner Erdogan und dann habe ich hier den Salat am Start, dass ich den Staat nicht mehr kontrolliert bekomme. Und deswegen mache ich es nicht. So. Ich weiß nicht, was von den beiden Dingen ausschlaggebend ist. Wie ist denn das
0: mit dem Label oder Begriff islamistisch? So als kurze Anschlussfrage, weil ich meine, äh, als das wird das Regime ja dauernd dargestellt. Und, da und äh, ich habe vor einiger Zeit ein Interview gehört mit Max Zirngast, der politischer Gefangener in der Türkei war und genau, mittlerweile Stadtrat in Graz ist <lacht> für die kommunistische Partei. Und ähm, der sagt in einem Interview, nein, eigentlich sind die eine ordinäre christdemokratische, halt in dem Fall das Landdemokratische Partei. Und äh, wenn überhaupt wer islamistisch ist, dann eine der Abspaltungen. Mhm.
1: Ja, gut, das ist so zu... Kommt darauf an, was du unter islamistisch kreis Wenn du jetzt... Ähm, nehmen wir einfach mal... Also, islamischer Staat wäre jetzt das Extrembeispiel, aber nehmen, nehmen wir mal den iranischen Staat oder so. Ja, also wo man sagt, ähm, religiöse Gesetzgebung ähm, ist der Kern, wonach sich äh, der Rest der Gesetzmäßigkeit ähm, richtet. So, ja. ähm, aus so einer Perspektive sind die nicht islamistisch. Also, würde, würde ich jetzt mal... Äh, sagen. Das ist jetzt auch umstritten. <lacht> aber äh, ich würde sagen, so betrachtet sind sie es nicht. Was sie aber machen, ähm, ist natürlich, sie haben eine Islamisierung eingeleitet in der Ideologie, Kultur und Symbolpolitik. Ja? Also ohne, dass du offiziell in die Verfassung so etwas wie einen Vorrang von religiöser Gesetzbarkeit oder so verankerst, setzt du eine Politik um, auch mit den Institutionen, die du gerade hast. Und dazu zählt ja auch ein Amt für Religionsangelegenheiten. Das kommt ja hinzu, das wurde ja sozusagen unter Mustafa Kemal gegründet und ist zuständig für die Verwaltung von Religion im Land. Also das ist ja an sich schon nicht besonders laizistisch, würde ich jetzt mal sagen, oder entspricht nicht unserem Verständnis von laizistisch, dass du eine staatliche Institution hast, die für Religion zuständig ist. Und die, hat, die ist natürlich sunnitisch. Dominiert und regiert, also heute natürlich regierungsnah und hat sehr viel Gelder, ganz viel Korankurse, unterstützt de facto Erdogan, unterstützt sozusagen ähm, eine islamisierende Kultur- und Symbolpolitik äh, heute. So und ähm, das gibt es ja, also dass dann sich der Chef, also Dianet heißt dieses Amt, ja, sich dann halt hinstellt und sagt irgendwie, LGBTQ zu sein ist pervers und das gehört nicht ins Land mäßig ähm, oder, oder 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 ja, also ich meine zu allen oder der Imam, der ähm, jetzt wieder zur Moschee transformierten Hagia Sophia, also ich meine, das ist so ein Paradebeispiel von ähm, Islamisierung, dass man das jetzt sozusagen wieder in, in eine Moschee konvertiert hat, der hat sich eine Zeit lang, also der alte und ähm, der hat sich auch zu allen möglichen ähm, ja geschlechterpolitischen Fragen oder sonst irgendwelchen Fragen äh, intervenierend ähm, geäußert. Ja, da, ja, das islamische Symbolelemente viel normaler werden im Alltag, dass das als das gilt, was unsere sozusagen in Anführungszeichen Kultur ist. Dass, ähm, also ich meine, es gibt ja kein, es gibt ja kein Alkoholverbot oder so in der Türkei, ja. Aber es gibt natürlich ein de facto Alkoholverbot, ja, also ich meine...
0: Das ist halt sehr teuer, ne?
1: Ja, sehr teuer, aber es kommt natürlich noch hinzu, dass der Diskurs natürlich, also es gibt dann halt eine Diskurspolitik, die halt äh, dann sagt, das äh, ist mit unseren Moralvorstellungen eigentlich nicht vereinbar und dann gibt es natürlich schon Gesetze, die dann, also die, also die genauen quantitativen Details kann ich dir jetzt nicht nennen, ja, aber also in der Nähe von 300 Meter oder so, in der Nähe von einer Moschee oder 400 Meter, ich weiß es jetzt nicht mehr, nageln mich nicht fest, einer Moschee oder einer Schule darf man keinen Alkohol verkaufen oder so. Ja. Und so diese Form von po äh, Politik äh, gibt es natürlich schon, die dann halt bestimmte symbolische Elemente, die als nicht islamisch oder nicht konservativ äh, gesehen werden, dass man die versucht, entweder der Jure oder de facto, zu unterbinden und dadurch aber auch sozusagen ideologische oder ja allgemeine Hegemoniepolitik ähm, zu betreiben. Die Sachen gibt es natürlich schon ähm, sehr stark. Gleichzeitig aber so ich würde sagen so seit 2015 oder 2016, wo ja auch die Bündnisarbeit der AKP sich geändert hat und weg von sozusagen klassisch islamischen oder islamistischen Fraktionen, also Gülen-Gemeinde ist so das, was man am, am besten kennt, auch sozusagen im europäischen Ausland oder so, würde ich mal sagen, die ja, sagen wir mal, wesentlich mitgewirkt haben an diesem gescheiterten Militärputsch 2016. Ähm, ich glaube, sie waren nicht die einzigen Subjekte, aber sie haben wesentlich mitgewirkt, das kann man schon sagen. Und die waren natürlich in Justiz und Polizei und so etwas sehr gut ähm, organisiert. Ähm, dieser Militärputsch ist ja fehlgeschlagen. Die AKP ist sozusagen stärker dabei rausgekommen und hat ja diese ganzen angeblich also echten oder angeblichen Gülenisten aus den Staatsapparaten entfernt. Ja, und wer ist stattdessen reingekommen? Ich meine, das ist ja die ähm, große Frage. Und in diesen Jahren 2015, 2016 hat sich ja auch auf der öffentlich wahrnehmbaren äh, Seite eine Verschiebung der Bündnispolitik gegeben, AKP-Zusammenarbeit mit MHP. Das war ja davor völlig ausgeschlossen. Ja? Also ich meine, das war ja ein Weitestgehend ein sehr harter Antagonismus zwischen diesen ähm, Parteien und das war ja dann auch der Grund, warum die MHP sich gespalten hat. Aber ich meine, die MHP ist natürlich, die ist nicht islamfeindlich natürlich, im Gegenteil, die sieht sozusagen, also Islam mittlerweile, müsste man sagen, also seit 30, 40 Jahren oder so, ähm, sozusagen islamische Kultur als integralen Bestandteil des Türkentums. Aber, ja, also ich meine, ich würde schon sagen, ähm, Ideologie und symbolpolitisches Türkentum, türkische Republik, sowas hat da, ist, ist dominanter oder Pantürkismus sozusagen, ja, also a, a, alle Türken, auch außerhalb der ähm, türkischen ähm, Republik oder eine Politik, die darauf äh, abzielt und naja, mit dieser Wende zum Bündnis mit diesen Akteuren fand ich, kann man schon mehr wahrnehmen, dass auch ähm, weiß ich nicht, wieder Poster von Mustafa Kemal oder so, ja, also dem Staatsgründer viel mehr auch wieder aufgehangen werden. Oder die türkische Fahne oder so, die sowieso immer eine ganz große Rolle gespielt hat, aber sozusagen klassischen türkischen, also der so der, der ganz harte ähm, Islamismus in der Türkei kann natürlich mit der türkischen Fahne nichts anfangen. Ja, weil, also es ist ja ein
0: Ja, oder. Ich meine, vor einigen Jahren hat das türkische Militär sein 5000 jähriges Bestehen gefeiert. Ich glaube, das geht mit Islam auch nicht so richtig zusammen, <lacht> kann ich mir vorstellen. Das verweist ja auch auf irgendwelche ja, ziemlich märchenhafte, weiß nicht, Vorgänge irgendwo in Zentralasien oder so. Genau, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Islamisten eine große Freude mit solchen Feiern haben.
1: Nee, genau. Und das ist, also es wird dann immer wieder so austariert. Ja, da gibt es dann schon auch immer Konflikte. Ich habe, es gibt dann so ein so ein, so, ein Schur, so ein Schuh, so ein Schuhschuh oder so, den ähm, Schülerinnen, ich glaube, jeden Freitag oder so, aufsagen mussten, wo es dann darum geht, ich schwöre, ich schwöre, ein guter Türke oder irgendwie sowas zu sein. Ja, also leg mich da jetzt auch wieder nicht auf die Details fest. Und das ist so symbolpolitisch so ein ganz wichtiges Element des türkischen Nationalismus äh, sozusagen gewesen. Und das wurde beispielsweise abgeschafft. Dann gab es einen Konflikt zwischen AKP und MHP über diese Frage. Ähm, und ich bin mir jetzt gerade über den rechtlichen Status nicht sicher, aber es wurde dann vor dem Staatsrat auch angefochten. Also das Verbot wurde zurückgenommen, dann wurde es doch wieder erlaubt oder so. Ja, also ich meine, man sieht dann an diesen Punkten, ja, die koalieren und die können schon auch, also weil die MHP halt auch sozusagen offen ist, für die äh, islamische Symbolpolitik oder so und unterstützt sie das alles auch, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkt, wo sie dann halt auseinandergehen und zum Teil eben halt auch in Konflikt miteinander gehen. Und das heißt, genau, ich würde sagen, eine Islamisierung hat definitiv äh, eingesetzt. Sie ist aber ja vielleicht noch nicht so umfassend, wie sie sein könnte und wie so, so harte islamistische Akteure sicher wollen. Also deswegen, ich würde das jetzt auch nicht, Relativieren oder als, oder ich will das gar nicht relativieren, wenn ich sage, ich finde, das ist kein islamistisches Regime. So, das ist natürlich eine der möglichen Tendenzen, wohin sich das hin entwickeln kann. Jetzt gerade ist es nicht so. Jetzt ist es so, dass man das sehr stark symbolpolitisch und autoritär und exklusiv, wie diese Ideologien dann halt sind, versucht auszunutzen. Und das ist schon, ist schon schlimm genug sozusagen. Ja. Spielt,
0: spielt das beim Zinsstreit eine Rolle? Weil ich meine, traditionell, <lacht> ähm, ähnlich wie früher der Katholizismus, ist der Angewicht der Islam ähm, gegen Zinsen. Und ich meine, wenn er gegen Zinsen generell ist, ist er wahrscheinlich besonders gegen hohe Zinsen. Ich meine, es wäre ist, es ist ein absolutes Trash-Argument. und Ich weiß nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, wird das verwendet. Ja, doch. So, der Prophet hat gemeint, 20% sind zu viel. Ja,
1: ja, ja, gut, klar. Ja, also ich meine, ich... Äh... Äh, irgendwann hat er sich wieder hingestellt, er hat in den letzten Monaten gesagt, ich, äh, ich bin dazu verpflichtet, sozusagen entsprechend der islamischen Richtlinien zu handeln, äh, was Zinspolitik angeht und so. Und äh, ja, gleichzeitig sagt <lacht> er dann aber ein neues Exportregime. Also ich meine, es geht dann halt so ineinander ja. über, also ob es islamisch argumentiert ist oder sonst irgendwie. Früher war, früher war das krasser, finde ich. Ja. Ich meine, es gab ja auch ein islamisches Bankensystem, äh, vor allem in den 90ern, also gibt es auch heute noch, aber äh, ich mein, in den 90ern war es wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch wichtiger, die haben ja gesagt, kein Zins, ne? die nehmen keinen Zins. Ja. ja, was dann? Naja, Anteil am Profit den die halt. Ne, Hohe ja, Nebengebühren. Ne? Ja, und dann ist es halt de facto ja. Zins. Also ich meine, ja.
0: Ich finde ja diese orientalistischen Vorstellungen, die sich über diese Sachen gemacht werden und die Realität ist dann irgendwie so total banal. Und ich denke so, naja. Wie ist denn das mit der Opposition? Fangen wir mal an. Es gibt ja mal den politisch, Größten Teil davon, das ist so ein Blog, wo unter anderem die sich in sozialdemokratischer Tradition befindliche CHP federführend ist. Was diese Opposition in der Türkei in den letzten Jahren ja gemacht hat, gleicht ein bisschen dem, was und ich glaube, das ist sogar von journalistischen, publizistischen Seite her in Österreich zumindest ähm, aufgegriffen worden, auch in äh, Ländern wie Ungarn passiert, nämlich, dass man versucht, in großen Städten oder in der großen Stadt, in der Türkei sind es mehrere, Fuß zu fassen. Das hat auch funktioniert. Istanbul und Ankara haben seit den letzten Gemeinderatswahlen, oppositionelle Bürgermeister. Wie ist denn das zu bewerten? Und würdest du sagen, dass das für eine linke Opposition, wer ist das überhaupt in der Türkei? Also ich meine, wird meistens die kurdische Bewegung genannt. Äh, auch eine sehr starke, zumindest aber auch sehr radikale, feministische Bewegung fällt mir da ein. Ist das überhaupt das Projekt, das die betreiben? Und unabhängig davon, ähm, hältst du das für eine gute Idee?
1: Der bürgerliche Hauptoppositions- Pol, würde ich mal sagen, hat sich ja auch als offiziell als Bündnis konstituiert. Also es gibt dann halt sozusagen AKP und MHP, die sind die Bündnis der Republik, wenn ich mich richtig erinnere, Jumrit frage. Und JHP und die Abspaltung aus der MHP, die heißt Partei gute Partei, mit einer ehemaligen Innenministerin aus den 90ern als Chefin, Meral ähm, die haben sich als Minette Farke konstituiert. Ja, wie, wie ist das übersetzt? Gute ja, Partei? Genau. Also, okay. ja, es ist auch ein Symbol, was für einen äh, türkischen Clan steht. Deswegen, also es ist zugleich heißt es gute Partei, und äh, wenn man die Buchstaben groß schreibt, dann sieht das aus wie ein ähm, altes Clan-Emblem. Also daran sieht man eigentlich, wie türkistisch die sind. Das sieht man jetzt von außen nicht, aber jeder in der Türkei mehr oder minder.
0: Ich meine, ich denke mir, wenn man schon so einen Namen hat, dann beste Partei, oder? Also, ich mein...
1: Ja, ich glaube, die okay. haben da schon Skurril. einen guten Sorry. Trick äh, da geschafft. Ja, also zugleich sind sie die gute Partei und dann haben sie noch äh, sozusagen symbolpolitisch sind die äh, sozusagen sehr türkistisch und sind auch erfolgreich. Also ich meine, die. Ähm, wenn es äh, einen großen Stimmenzuwachs im Oppositionslager gibt, dann äh, ist das hauptsächlich diese Partei, ja, weil sie sich dann halt so, naja, weniger offen faschistoid wie halt die MHP eben hinstellt, weniger polarisierend auf äh, sozusagen äh, Überwindung dieses Präsidialsystems mit ja, depolarisierend und so etwas ist und zugleich halt super erzkonservativ bis hin zu türkistisch dann auch in, äh, in, also in der sogenannten kurdischen Frage oder so. Und daher ist die natürlich die erste Anlaufstelle für Leute erst einmal derzeit, so wie es aussieht, die dann AKP oder MHP nicht wählen und sich aber entscheiden, eine Oppositionspartei zu wählen, dann ist das oft diese Partei. Ja. Ähm, dann gibt es noch so ein paar kleinere Parteien, also Vorgängerpartei der AKP oder also aus der Vorgängertradition der AKP kommende und zwei Abspaltungen von der AKP, die von ehemaligen Ministern der AKP äh, gegründet ähm, wurden. Das sind dann aber halt eher so Kleinstparteien. Und die sind alle so, ich meine, offiziell ist das die GHP und die I-Partei, die sind das eine Bündnis, aber diese ganzen, die, 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 die Kleinstparteien, die ich gerade aufgezählt habe, die sind im Dunstkreis oder zählen eigentlich schon dazu, würde ich mal sagen. Und die Politik oder die Taktik, die sie verfolgen, also unter Führung von der GHP, ist offensichtlich eine auf Depolarisierung oder also sozusagen Depolarisierung ist so ganz stark im Vordergrund. Ganz viel überpartei oder Versuch über Vorgehensweisen oder Kandidatinnen. Also ich meine, der Bürgermeister von Ankara, der ist, man muss eigentlich sagen, der ist über das GHP-Ticket, ist er gewählt worden. Der kommt eigentlich aus der MHP-Tradition. Ich glaube, es ist auch eher Zufall, dass er nicht über das E-Party also gute Parteiticket dann in Ankara angetreten, ist der, der jetzt, der Ekrem Imamolo, der, der Istanbuler Bürgermeister ist, der kommt auch nicht aus der gep tradition Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt er sogar aus der ANAP-Tradition, also nochmal sozusagen 90er, also eine ja, neoliberale Sammelpartei, machen wir es mal kurz. Jedenfalls kommt er nicht aus der gep tradition ja. Das heißt, man setzt so auf Depolarisierung, ansprechen auch von konservativen WählerInnen und fokussiert sich ganz stark darauf, zu sagen, warum das, was Erdogan macht, also nicht nur undemokratisch ist natürlich, sondern halt völlig irrational und doch allen schadet. Und das ist total Klientelismus. Und also man beschränkt sich eigentlich auch so letztlich ganz wenige Punkte wirklich stark, würde ich sagen. Und bei allem anderen macht man halt so einen entfernt man eine Taktik, dass wir umarmen doch alle. Wir wollen doch alle Einheiten und Brüderlichkeit und äh, sozusagen türkische Nation sein. Und wenn man sich dann auch Kundgebungen oder Demonstrationen oder Proteste oder so anschaut, die es im Übrigen ja äh, fortlaufend gibt, ne, äh, das müssten wir vielleicht auch nochmal äh, besprechen, dann tritt vor allem die GEP, aber nicht nur die, sondern auch die Party immer so sehr moderierend auf. Ja, und sagt jetzt nicht, sagt, fahrt nicht zu krass auf. Also, ich meine, an der Boazici-Universität, ähm, der größten Universität ähm, oder der wichtigsten und also Elite-Universität ähm, der Türkei, wo ähm, Erdogan ein einfach seinen eigenen Gewährsmann als Rektor gewäh gewählt hat oder ernannt hat, ähm, obwohl sozusagen alle an der Uni dagegen waren. Und da gibt es jetzt seit über einem Jahr äh, Widerstand dagegen. Und da waren also Kulj Darolu und dabei, beide, haben sich natürlich sozusagen auf die Seite der Protestierenden gestellt, aber immer gesagt, mäßigt euch.
0: Kulj Darolu ist der, der GEP-Vorsitzende. Genau,
1: also ja. äh, mäßigt euch und so. Und hier, ähm, also so, so einen sehr paternalistischen ähm, Zug hat er dann gehabt, hat dann die Eltern der Kinder angesprochen oder so also wo du denkst, also es ist halt eine Uni, da gehen erwachsene ja Leute hin, warum redest du deren Eltern dann red doch direkt die Protestierenden an. Solche Sachen, ähm, die wollen natürlich das, ähm, und da würde ich sagen, da sind sie eigentlich äh, vergleichsweise identisch mit der AKP und eigentlich sozusagen eine Tradition der Politik, die immer dominant war in den bürgerlichen Parteien der Türkei. Ja, keine Massenmobilisierung, ja, ja keine Massen Partizipation, weil das bringt ja die Gefahr mit sich, dass die Leute irgendwie sehen, naja, also tatsächlich brauchen wir nicht gegängelt werden, tatsächlich brauchen wir nicht, müssen wir nicht abgespeist werden mit einem Schein von Ermächtigung, wie das jetzt die AKP in ihrer Stadtteilarbeit oder so macht, sondern wir können auch eine reale. Selbstermächtigung in den Vierteln oder in den Gewerkschaften oder also in unseren Interessen, in unseren also muss jetzt gar nicht so ein ganz großes Ding, Revolution, die Stars oder so sein, sondern im unmittelbaren Alltagsleben und den Sachen, die einen dort betreffen, kommen die Leute dann oder können sehr schnell auf die Idee kommen, dass das ja doch besser dann geht, wenn man es selber macht. Und ich denke, die wollen das verhindern. Die, also und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen haben sie die Angst, dass der politische Konflikt unkontrolliert eskaliert. Also das hat man so schon auch, man liest das manchmal dann so in der Presse oder so von so Intellektuellen, die so zwischen den Blöcken stehen oder so, ähm, hört das aber dann manchmal auch von Kovic da raus oder so, ja, dass da schon so eine Panik ist. Also sozusagen, mein Gott, nur dass das hier nicht, nicht dass der ganze Laden auseinander fliegt, ja? nicht, nicht, dass die Polarisierung so stark auf die Spitze treibt, dass niemand mehr eine Kontrolle vernünftige darüber hat. Das eine und das andere, naja, ich meine, alle profitieren davon, dass die Leute mehr oder minder die Füße stillhalten, ja, oder stillhalten sollen zumindest, weil das macht sozusagen bürgerliche Politik einfach viel einfacher, man kann dann irgendwelche populistischen Maßnahmen oder sonst irgendetwas und der Rest von Politik erledigt sich auf Elitenniveau oder so, ja, dann labert halt kalitscher mit Erdogan oder die geben sich irgendwelche wechselseitigen äh, Sachen durch und betteln sich im Fernsehen oder so, aber nicht die Leute selber äh, machen die Politik und das macht's das macht's einfacher, so das, ähm, und ich glaube, das wollen die ja behalten. Die wollen auf dieses, diesen Modus der Politik gar nicht verzichten.
0: Ich würde dich gleich fragen nach den Kräften, die es nicht dabei belassen mhm. wollen. Genau. Ich würde dich nur vorher noch kurz fragen wollen zu dem Part und zu dieser Auseinandersetzung, die du gerade schilderst zwischen diesen bürgerlichen Akteuren. Gibt es eigentlich eine Chance, dass Erdogan sein Amt lebend verlässt? Gestern <lacht> kann doch wahrscheinlich keine, kein Nachfolger, keine Nachfolgerin sich erlauben, den einfach wegrennen zu lassen, oder? Boah,
1: also ich würde da nicht darauf bauen, ja. Also ähm, deswegen verlasse ich mich auf die bürgerlichen Parteien nicht die können also es gab jetzt äh, einen Artikel auch von einem bekannteren internationalen Intellektuellen, der dann da den Begriff Amnestie auch noch ernsthaft nutzt, ja, und sagt, also der der davon ausgeht beispielsweise, ähm, die werden garantiert die Wahlen verlieren, also das würde ich jetzt gar, äh, erstmal gar nicht so in dieser ähm, Klarheit, aber okay. Sagen wir mal, dann verlieren sie die Wahlen und dann spielt er das Szenario durch. Und, ich, also und dafür finde ich es eigentlich gut, dass er das so niedergeschrieben hat, weil ich glaube auch, dass das eigentlich die Rechnung ganz vieler bürgerlicher ähm, Akteure vor allem des Hauptoppositionsblocks ist, die das aber nicht so ganz offen aussprechen. Und der hat es halt offen ausgesprochen, weil er dann sagt, naja, er wird nicht von selber gehen wollen, so, wer, nachdem er verloren hat. Was macht man dann? Naja, wenn man es dann halt den eskaliert, dann ist es Bürgerkrieg, das will niemand. Also kann man doch ein politisches Amnestiegesetz für, für ihn erlassen, dass er und seine Leute irgendwie nicht verfolgt werden oder so. Und dafür, ich weiß jetzt nicht mehr, was der genaue Vorschlag war, dafür können sie dann auch gehen oder irgendwie sowas. Ja? Und ich meine, so eine Rechnung traue ich den wirklichen Hauptoppositionsparteien schon zu. Deswegen würde ich mich auf die einfach nicht ähm, verlassen. Also, genau, und es gibt halt aber auch keine Garantie, dass es so läuft. Ja? Und ich denke, es ist halt der Druck, das habe ich jetzt vielleicht einfach bisher viel zu wenig erwähnt, ja, ich meine, wir reden ja jetzt ganz viel so systemtheoretisch. Ja? Also ich meine, was denkt das Kapital? Was denken die Eliten? So, was ist wahrscheinlich oder so? Ich meine, all diese Sachen musst du natürlich auf dem Hintergrund dessen, wie stark ist eigentlich eine sozusagen demokratische Linke? Wie stark sind Volksbewegungen? Und können andere Interessen da durchdrücken? Und da würde ich sagen, nein, ja. nein, man muss da... Das wäre nämlich hier die nächste ja.
0: Frage. Wie stark sind die denn eigentlich? Und was gibt es denn da? Du hast Gewerkschaften erwähnt. Es ist jetzt aktuell, ähm, heute ist der... Zehnte, genau. Heute ist der 10. Februar. Es gibt aktuell einen Streik der Fahrradboten äh, in der Türkei gegen die dortige Delivery Hero-Tochter. Sie hat einen für mich nicht aussprechbaren Namen. Die bitte. Genau, Solidarität geht raus äh, an diese Leute. Äh, wie ist denn das mit solchen Bewegungen in der Türkei, Kurdistan, sind die, sind die stark? Binden die viele Leute? Sind die ein Faktor, auch die feministische Bewegung, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt? Wie positionieren sie sich zu dieser Auseinandersetzung? Gar nicht, so auf die Art, welcher Erdogan da gewählt wird, ist uns egal. Oder sind die dann teilweise Teil dieser nationellen Koalition?
1: Hm. Also, ich meine, die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Ich meine, gut, es gibt natürlich die HDP, ja, das ist die, bezeichnet sie mal als die pro-kurdische linke Partei in der Türkei. Die ist, die ist ja auch Sozusagen am meisten der Repression ausgesetzt. Ja, ich meine, das, was du vorhin kurz erwähnt hast mit den BürgermeisterInnen, die dann durch Zwangsverwalter ersetzt werden oder so, das sind zu 95 Prozent oder so HDP BürgermeisterInnen. Da heißt es dann halt hier, keine Ahnung, Terror, PKK, was auch immer. Also Automa Automatismus immer dasselbe Argument. Und dann werden die aus dem Amt entfernt. Tausende von ihren Mitgliedern verhaftet und so weiter und so fort. Aber gut, also ich meine, die kriegt man nicht klein. Die wird auch bei 10 bis 13 Prozent bleiben. Also ich ich meine, jetzt wird ja sozusagen, es ist ja beim Verfassungsgericht tatsächlich ein HDP-Verbotsverfahren anhängig. Ich glaube, da ist die Rechnung aber nicht so sehr die, dass man so eine Partei, also die HDP oder so eine ähnliche Partei wirklich abschaffen kann. Ich glaube, das glaubt niemand so wirklich, ehrlich gesagt, ähm, sondern es ist ein taktischer Schachzug. Ja? Entweder um die Opposition zu spalten, weil die wirklichen Hauptoppositionsparteien sich natürlich zu einer Frage eines Parteienverbots verhalten müssen, also vor allem, wenn sie die ganze Zeit Demokratie und also Non-Faschismus oder Non-Präsidentialismus Diskurs fahren und dann kommen die und sagen, ja, wir machen die Partei zu. Gleichzeitig sind sie aber eben auch oder also die E-Party ganz klar, aber auch die GDP sehr stark nationalistisch und aus der E-Party hörst du schon Stimmen, die dann sagen, naja, wir sehen die HDP schon auch im Zusammenhang mit dem Terror und damit ist natürlich immer PKK gemeint, so und das heißt, eine zu offene Positionierung von denen gegen ein solches Verbot ist vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten. Einfach, weil sie nicht so ticken und weil, weil sie sozusagen damit hoffen, auch mit diesem türkischen Nationalismus Stimmen gewinnen zu können. Also ich glaube, es ist eher so ein Schachzug des, des Regimes und versucht sozusagen die Opposition zu spalten und die HDP vielleicht unmittelbar bei den nächsten Wahlen handlungsunfähig zu machen. Und ich meine, die wissen eh, wenn man die zumacht, dann kommt halt ein Jahr später die nächste Partei. Hoch. Also so läuft es seit den 90ern und diese Parteien werden immer stärker und größer. Also ich meine, ich glaube, da gibt sich im Ernst niemand der Illusionen, man könnte sozusagen die Repräsentation einer unabhängigen, kurdischen, nach links und demokratisch offenen Politik tatsächlich jetzt gerade abschaffen. Gut, das ist die HDP, die wird eh bleiben. Die ist sozusagen im Bündnis, also innerhalb der HDP, wie außerhalb der HDP, gibt es unterschiedliche linke, sozialistische äh, Parteien die mit dir koalieren. Die sind jetzt gerade zum Beispiel dabei, was ich eine sehr gute Idee finde, zu versuchen, das zu schaffen, was man das dritte Bündnis nennt. Also ich meine, es gibt das erste Bündnis, das ist die Regierung, das Regierungsbündnis Jumulik Tifake, das zweite Bündnis Miletik Tifake. Und jetzt wird halt diskutiert, ob man nicht einen dem linken demokratischen Block sozusagen dritte drittes Bündnis halt schafft. Das ist dann halt hauptsächlich HDP, ähm, linke Parteien, die in der HDP drin sind, plus sozusagen linke Parteien außerhalb der ähm, HDP. Das halte ich für eine sehr vernünftige äh, Herangehensweise, weil nur dadurch erlangt man auch die Autonomie, eine ganz andere Alternative auch mal politisch repräsentieren zu können, die sozusagen klar, die kurdische Frage als eines der wichtigsten Demokratieprobleme der Türkei artikuliert, aber nicht nur das, sondern sozusagen in allen Feldern die Demokratiefrage am konsequentest formuliert und nicht irgendwie darauf aus ist, ein Amnestiegesetz oder sowas zu erlassen, was natürlich irgendwie fürchterlich ist. Ja, Also ich meine, da geht es mir gar nicht so sehr um den Erdogan selber oder so. Ja, aber ich meine, all diese... Bürokraten und Bürokratinnen, die dann unter ihnen stehen und all diese Scheiße mitgemacht haben, die sehen dann ja, naja, wir können es ja machen, dem Chef ist vergeben worden, also mhm. machen wir einfach weiter. So. Die
0: Richter. Ja, ich meine,
1: das ist doch eine fürchterliche ja. Perspektive für die Türkei, auch wenn man die Figur dann ausgetauscht hat, die dem Ganzen irgendwie äh, dient und dann wird es mit der Demokratisierung, wird dann ein großes Fragezeichen, wenn man das dann Macht. ja Also muss es da natürlich eine Kraft geben, da ganz konsequent für die Aufarbeitung, zumindest nach minimalen bürgerlich-demokratischen Standards von Korruption, von sozusagen illegitimer ähm, Rechteeinschränkung, Fehlverhalten, Ausnutzung von äh, Macht im, sozusagen im Staatsbedienstetenverhältnis und all diese Sachen sozusagen so konsequent wie möglich äh, aufdecken und die äh, mindestens juristisch verfolgen muss, damit man mit dieser Periode real abschließen kann. So, also so das im Mindesten. Und natürlich dann zugleich, und das ist dann das wäre der groß, große Vorteil, wenn das mit diesem dritten Bündnis klappt, wo dann halt auch die anderen linken Parteien drin sind, deren Mission müsste es sozusagen dann nochmal sein, viel stärker auch sozial und politökonomisch eine linke Perspektive reinzubringen, damit eben nicht dieses rein neoliberal exportorientierte Industrialisierungspolitik Projekt, was eventuell sozusagen zur Debatte steht, dass nicht das ähm, umgesetzt wird, oder zumindest nicht nur das umgesetzt wird, sondern natürlich irgendwie auch ähm, debattiert wird, ähm, verändern wir jetzt das Gewerkschaftsrecht, dass einfach an äh, jedem Standort, äh, Betriebsstandort, wo Arbeiterinnen wollen, sie eine Gewerkschaft gründen oder also im Rahmen einer Gewerkschaftskonföderation oder was auch immer? Oder lassen wir da noch hohe äh, Beschränkungen zu. So, solche Sachen. Dafür müsste dann eine Linke in diesem Blog irgendwie kämpfen. Und ich denke, das ist schon ähm, möglich. Du, also du hast, du hast jetzt sozusagen die, den Streik, der äh, das sind übrigens keine Fahrradkuriere, sondern äh, Motorrollerkuriere. Istanbul ist zu groß für <lacht> Fahrrad. Ähm,
0: ja, und zu hügelig wahrscheinlich. Ich äh, habe es mir eh gedacht. Ich dachte mir so, wow, orge Kollegen, was die so äh, machen. Aber gut, äh, Motorroller. Äh, <lacht> ja, und
1: äh, das, das ist wirklich ein Riesensektor äh, äh, in der Türkei. Und äh, ja, die kriegen dann halt alle irgendwie, weiß nicht, ich glaube bei JMX cpt ist das Angebot gerade von Unternehmensseite, also Delivery Hero und deutsches Unternehmen letztlich bei 32 Prozent Lohnerhöhung oder so. Und ich meine schon, allein die offizielle Inflation liegt bei 49, ja, also das ist wirklich eine Riesenverarsche. Und ähm, ich meine ganz, also aus da gehen die Leute streiken aus, dem, aus diesem ganz Standard-Arbeiterinneninstinkt die eigenen Rechte und die eigene Position gegenüber so einem massiven Einbruch zu verteidigen. Und da ist politisch betrachtet hin zum Kunst drin natürlich. ja Also ich, mein, ich würde jetzt eher mal so, ja, wenn ich mir dann so Videos anschaue oder Berichte von vor Ort, würde ich jetzt sagen, also eigentlich ist das eher AKP-MHP-Wählerinnenbasis, die da sozusagen politisch betrachtet. Ja, pol ja, aber ich meine gut, mhm. also ich meine 50 Prozent der Bevölkerung haben halt die gewählt und ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass dann halt auch mindestens 50 Prozent der Arbeiterinnen sozusagen in einem Streik politisch halt die wählen, aber sozusagen streikmäßig, also ich meine, das ist, die sind ziemlich radikal, ja, also...
0: Aber ich, ich weiß, ja, aber ist das, ist das tatsächlich wahrscheinlich? Weil ich meine, die, die Arbeiterinnenklasse in, der in, in uh, Istanbul zum Beispiel, ich meine, das sind ja schon überdurchschnittlich Angehörige von Minderheiten, Kurdinnen und Kurden und so weiter und so fort. Ich meine, ist da vor allem die MHP dann trotzdem stark?
1: Also im Wahlverhalten ist das so, ob die MHP und AKP organisatorisch stark sind, das glaube ich nicht. Also die, die das nicht. Ähm, also da, da ist dann halt die also Gewerkschaftskonföderation DISC und äh, sozusagen unabhängige äh, linke Gewerkschaften, letztlich politisch linksorientierte Gewerkschaften, sind da stark. Ähm, orientieren, aber also im engeren Sinne auf den Arbeitskampfaspekt, was ich jetzt vernünftig finde, ehrlich gesagt. ja, also ich meine, Aber ja, also ich meine, also das sind jetzt sozusagen nur meine äh, Eindrücke, das mag in anderen Städten und anderen Orten äh, anders sein, aber ich finde es jetzt nicht abwegig zu sagen, oder es erscheint mir nicht, also mir erscheint da schon realistisch, ja, dass so natürlich alle möglichen Wählerinnen sozusagen in der Komposition der Arbeiterinnenklasse, auch bei den Motorradfahrer Kurierinnen hast. Und ähm, gut, ich meine, du hast sozusagen vor allem im Dienstleistungssektor ist diese Streikaktivität sehr hoch. Äh, die ist ja natürlich sozusagen halb egal letztlich, ja, beziehungsweise ich bin mir gar nicht sicher, ob die nicht offiziell rechtswidrig sein müsste, weil die offiziell noch gar nicht gewerkschaftlich vertreten sind, weil die Hürden dafür halt sehr hoch sind und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, rechtlich betrachtet ist es wegen dem sehr restriktiven Arbeits- und Gewerkschaftsrecht wahrscheinlich sogar nicht mal so ganz äh, legal, aber es ist ja, also das ist den Leuten ja wurscht. Also, ich meine, denen geht es sozusagen ums Überleben jetzt gerade. So, du hast eine sehr hohe Streikaktivität, äh, einerseits ähm, de facto Streik, dann hast du so ganz viel, äh, weiß ich nicht, also Getshinimurus oder so hieß das ja, also dass in lauter Städten Leute irgendwie mit Transbis demonstriert haben, mit, ähm, also wir kommen nicht über die Runden, heißt letztlich Getshinimurus, ja, wegen der super hohen Inflation, insbesondere äh, was Lebensmittel und äh, jetzt Strom oder so ähm, angeht. Ja, Barna Mouros, das war dann sozusagen die studentische Form, ja, also ähm, äh, wir finden kein Obdachmäßig, ja, weil äh, die Mieten, haben wir ja ganz vorher nochmal kurz besprochen, ja, dass die besonders hoch ähm, gestiegen sind, natürlich in den Großstädten, ja. Ähm, du hast die feministische Bewegung äh, genannt, die ist auf der Straße sehr aktiv, also du hast... Du hast so dieses gedoppelte Ding, ne? du hast HDP plus linke Parteien auf sozusagen Ebene der parteienpolitischen Repräsentation oder so und dann hast du ganz viel Bewegungsaktivität auf der Straße in Form von Streiks oder so, die zum Teil politisch klarer linksorientiert sind oder jetzt, wo die politische Orientierung nicht so die große Frage ist, sondern eher klassische sozusagen ja, Arbeitskampfsachen oder sozusagen alltägliches Überleben der Werktätigen und Arbeiterinnen im äh, Vordergrund steht. Das, das sind so die zwei Sachen. Dann hast du den dritten Aspekt, den ich noch dazu nehmen würde, ist, dass du in äh, Meinungsumfragen, wenn du so allgemeine oder bestimmte Themen abklopfst oder abgeklopft wurden, dann sind so Mehrheitsverhältnisse gar nicht so schlecht in vielen Dingen. Ja? Man kennt das ja irgendwie auch schon auch aus europäischen Gesellschaften, ja? ähm, wo dann man, also auch für ein angesichts des Klimawandels eine vernünftige Klimapolitik hat in allen europäischen Gesellschaften, hat das Mehrheiten, ja, aber dann halt in parteipolitischer Repräsentation oder sonst irgendwie halt nicht. Und ich meine, so ähnlich ist es dann halt schon auch in der Türkei. Ja. Also ich meine, eine Mehrheit ist gegen die Abschaffung der Istanbuler Konvention ähm, gewesen, ja. also eine, eine ein Dokument auf EU-Ebene, was den Schutz von, Schutz von Frauen und anderen Mitgliedern der Hausgemeinschaft vor häuslicher Gewalt nochmal stärker verankern sollte, auch sozusagen juristisch betrachtet. Die Türkei, also deswegen heißt es Istanbuler Konvention, weil es in Istanbul unterzeichnet wurde, auch unter Erdogan und unter Erdogan ist die Türkei jetzt halt auch wieder ausgetreten. Mehrheit der Bevölkerung ist für diese Konvention, obwohl die ganz stark so argumentiert haben, die sind dann auch nicht auf den sozusagen frauenpolitischen Aspekt eingegangen, die AKP und die MHP, sondern auf den, auf die Nutzung des Begriffs gesellschaftliches Geschlecht, ja, wo sie dann gesagt haben, das ist queere Ideologie, das geht gegen unsere Moralnorm, das äh, legitimiert und normalisiert Homosexualität. Deswegen ist es pervers. Ja, daher sind wir gegen die Istanbuler Konvention, nicht wegen dem Ich finde es lustig, dass ich ja. Ja.
0: Ich, ich finde es lustig, weil äh, die europäischen Rechtsextremen haben sich ja auch genau auf diesen Aspekt geworfen. Ne? In Polen, glaube ich, war das und in Bulgarien. Also.
1: Ja, also da ein, ein sich dann die, ja. das dann die internationale der Rechten, ja. Ähm, ja und, eine, eine Rechte internationale. Ja, und das hat, also ich meine, ja gut, also sozusagen. Äh, Homophobie ist dann, also das ist dann natürlich schwieriger, da irgendwie fortschrittliche Mehrheitsverhältnisse zu bekommen, würde ich jetzt mal sagen, aber trotz dass sie diesen Punkt so stark gemacht haben, ist immer noch ein Großteil der Bevölkerung für die Istanbuler Konvention. Mehrheit der Bevölkerung ist dafür, dass die Universitäten ihre eigenen Rektoren ähm, wählen. Mehrheit der Bevölkerung Beklagt sich darüber zu viel äh, zu hohe Inflation. Die lügen uns mit den Zahlen an. Pandemiemanagement war nicht gut. Wirtschaftsmanagement ist nicht gut. Das Verfassungsgericht sollte nicht eingeschränkt werden. Das sollte unabhängig äh, sozusagen Kontrollinstanz bleiben. Natürlich äh, äh, ist es richtig, irgendwie Frauen besonders zu schützen gegen äh, äh, übermännlich äh, motivierte Gewalt oder sonst irgendetwas. Ja, also ich meine, du hast in vielen Punkten hast du in so einzelnen Policyfeldern eigentlich vergleichsweise gar nicht so schlechte Mehrheiten, also zumindest im Vergleich dazu, wie die Türkei nach außen oft dargestellt wird als sozusagen faschistische Hölle letztlich, also sozusagen ein, ein Typ an, der macht der ja dann halt auch äh, die Massenbasis hinter sich hat, die alles auch so reaktionär denkt oder so, ähm, zeigen da Meinungsumfragen, wenn man die hat so konkret abklopft, auch policy ist das, kann man schon viel mitmachen eigentlich Fortschrittliches, aber so, es kommt bisher noch nicht dazu, weil sozusagen der Überbau immer noch zu äh, ist, ja, also dieses Polarisierungsding ist noch super stark, ähm, die Identifikationen, die AKP und MHP aufbauen konnten, sind sehr stark, aber ich glaube, man kann das ähm, sozusagen neben den Dingen, die sowieso schon fortschrittlich stattfinden, kann man eigentlich auch in diese Basis herein mit vielen Punkten eigentlich reinarbeiten, und äh, daher, also in der Hinsicht bin ich eigentlich natürlich optimistisch. Ja? Ähm, das ist dann aber eine Frage eher von politischer Praxis und ist man dann auch in der Lage, Kämpfe auch zusammenzuführen oder zu, zumindest mal zusammen, zusammen bestimmte Kämpfe mal zu bekämpfen? Ja? Also wie so ein Arbeitskampf, wo dann die politische, äh, wo dann die einen für das HDP-Verbot sind und die anderen selbstverständlich nicht, ja? dass man dann äh, trotzdem erstmal diesen Arbeitskampf sozusagen erfolgreich führt und dann würde ich sagen, Viele von diesen ganzen Extrempolarisierungen bauen in solchen Kämpfen halt auch ab. Das würde ich jetzt aus eigener Erfahrung äh, sagen, so nach Gezi oder so 2013 bis zu so 2015. Ähm, da erinnere ich mich, man konnte plötzlich mit ja, rechtsorientierten Menschen auch über alle möglichen, also über die kurdische Frage zum Beispiel ganz offen irgendwie reden, ohne sofort den Terrorismusvorwurf zu bekommen. Ja? Und warum ging das? Naja, standen halt alle auf derselben Barrikade sozusagen, ja, und plötzlich war die Neugier an allen Themen da und die Leute waren offen und so, wenn man in dieses gemeinsame Arbeiten und in den gemeinsamen Kampf kommt, kann man, glaube ich, schon wieder viel verschieben und deswegen gibt es ja auch diese sozusagen sehr stark betriebene Polarisierung, damit genau das nicht passiert. Und die wirklichen Hauptoppositionsparteien tragen das zum Teil mit oder würde ich sagen, das ist mein Vorwurf aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, und arbeiten daher auch, also obwohl sie Depolarisierung äh, betreiben auf der diskursiven Ebene, arbeiten sie zugleich halt auch daran mit, gerade das nicht zu machen. Ja, also und das, das ja, daher da, ähm, hat man am besten sozusagen diesen linken, unabhängigen Blog, der dann da versucht, genau diese Stellschrauben irgendwie zu verändern. Und ich denke sozusagen, daher sind dann all diese Fragen sind natürlich irgendwie wichtig und spannend, macht theoretisch. Ja, also geht dann der Erdogan oder geht er nicht oder wird er überhaupt abgewählt ähm, oder nicht? Finde ich sozusagen epistemologisch oder macht theoretisch sehr wichtige Sachen. Aber dann gibt es mal, sozusagen die politische Praxisperspektive, die halt sagt, naja, diese Fragen haben sich auch irgendwie auch nach, der, nach dem Ding zu richten, wie erfolgreich wir sind, weil umso erfolgreicher wir in unserer politischen Praxis sind, umso weniger wird der manipulieren können bei den Wahlen, umso weniger wird der sich da aus der Schlinge ziehen können und der ganze Apparat, der ihm ähm, hinterherhinkt, umso mehr werden wir auch tatsächlich umfassende Demokratisierung erreichen und nicht nur einen anderen Präsidenten haben, der dieselben autoritären Maßnahmen irgendwie ein bisschen vielleicht netter umsetzt Und das Optimum natürlich oder das, worauf man sozusagen als, so wie ich dann eher marxistisch-sozialistisch orientierte Person hinoptiere, ist aufzuhalten, dass man sozusagen eine Rekonstituierung des Neoliberalismus politökonomisch auf einer bisschen avancierteren Form hat, ja, sondern das gesamte politökonomische Kräfteverhältnis im Sinne der popularen Klassen kippt und dann darüber hinaus äh, sich dann auch die Fragen der Überwindung des der kapitalistischen Produktionsweise stellen. Äh, zu können. So, und ich denke, das ist durchaus, äh, ist durchaus möglich, um jetzt mal so ein bisschen optimistischer zu klingen als nach, nach all halt diesen <lacht> nach theoretischen und Sachen.
0: Ja, und so abrupt endet die erste Folge zur Türkei mit dem Forscher und Publizisten Alp Kaiseriliolu. In Kürze gibt es eine weitere Folge, wo dann einige vertiefende Fragen noch behandelt werden. Ja, falls euch der Podcast gefallen hat, dann drückt doch bitte auf Abonnieren. Und wenn er euch noch besser gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine positive Rezension. Bis dahin, alles Liebe. I <laughs> don't